0: Aire, tírale. <ríe> Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 27 y hoy es el 1 de diciembre del año 2018 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de la aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Soy Emilcar y estoy acompañado por Dibujaldo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Pérez Cartagena, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y
0: José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu, ¿Tu saludo ha sido mohino? Era pa, para Contrito. balancear, o sea, para Sa equilibrar zaíno. tuyo. ¡Soy
2: Emilcar!
3: Por cierto, sí. escuché el otro día el primer capítulo de Habitación 101. ¡Wow! Muy chulo. Muy, muy chulo, bien. sí. Muy, me gusta Me ha encantado. Mucho, me ha encantado. Yo he escuchado pero, también. Pero, 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 te amo Emilcar.
0: Sí, No puede.
3: No puede, no puede lo, lo hablado con ella, no lo puede evitar. Porque, 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 es que si fuera Emilcar debería de advertirle la. Like. En el segundo sí, capítulo,
0: sí, en el segundo capítulo ya ha dicho algo más parecido a Emilcar. Yeah.
1: Como por ejemplo, <risa> como, como, ah, sí, como es que, ¿no? Que Emilcar, sí, hecho, sí. Emilcar. Si te, Emilcar no, no, no,
0: grites tanto. Ahora está gritando. Car. Sí. Ha dicho algo ahí, o sea, ha, visto, mil... ha hecho como paradiña, pero es que dice que no le sale. Bueno, sí, claro, nada, vas a ya está. La tilde, tú con tilde a ver sí. Si así. Claro, te voy a haberlo hecho. Bueno, ¿Sí? uh, bien, pues aquí estamos. Venga. Inusualmente pronto, me recordaba Paco hoy mientras nos comíamos una hamburguesa de 300 gramos each. Sí, hemos tenido no. grandes problemas. Nosotros estamos tomando un digestivo ahora. <risa> para para que que sí. patrocina. Eh, sí, porque no solemos estar tan madrugadores. ¿Verdad? Pero, Pero bueno, gustó, en este ¿no? caso Pero sí. Luego tenemos todas la tarde por delante. Y sí. sábado. Para ir a ver obras. No, no. Eso se refería al mes en te... concreto. Ah. Que es uno del mes. Vale, sí, vale. Es
1: que el primer día del mes esto ya es inaudito. Sí, sí. es verdad. Y a las 4 de la
0: tarde. Sí, hora de toros. Eh, vamos a ver no, sí, si cinco, os parece. Eh, pues yo voy a los toros a las 4. <risa> Quiero decir tú. Pues, oh. Claro que te va A coger sitio. Cuando abren la plaza. Sí, efectivamente. Para llevarme todo el sol. Es que luego cuando llega todo el mundo no tocas a nada. en esta época a las 5 ya no hay. Uh, vamos a si os parece a leer los comentarios de eh, Apple Podcast eh, este el, el, el sábado pasado <risa> vale el sábado pasado publiqué un capítulo de Promo Podcast en el que hablaba precisamente de esta cuestión de que decían mucho los podcasts y entra y dame cinco estrellas y dale a me sí, gusta sí. y dale a I love you yo gracias a eso descubrí que no ver qué le daba a la, a la estrellita
2: y promocionaba a otros no sabía, no sabía eso, para qué era yo pensaba que eso era para decir bueno esto quiero que me la guarde. Pero luego no veías que no te lo guardaba en ningún lado. Es que como no le he dado para que no me lo guardara.
3: porque no querías que te lo guardara?
2: No, porque ¿para qué quiero el podcast si ya lo he escuchado?
0: Guardarlo. Ah, por... Ahí tienes razón. Sí. ¿Sí? O sea, es que tengo muchos podcasts por escuchar. Vale. Bueno, eh, y precisamente decía que eh, poner estrellas en iTunes y escribir comentarios en Apple Podcasts Apple Podcasts iTunes, realmente no vale de nada. O sea, no vale de nada en lo que respecta al ranking de Apple Podcast, que es una cosa que a los podcasters en general nos preocupa mucho. Sí. La única utilidad que tiene es una utilidad social. Es decir, la gente entra a un podcast y ve mira, 76 comentarios, media de puntuación, cuatro estrellas y media. Un montón de gente aquí diciendo que son muy simpáticos. Esto tiene que estar bien. Claro. Pero más allá de eso, no vale para nada más que para salir aquí en esta sección. Donde Juan Carlos Martínez desde España hace 10 días nos dijo oyente silencioso, cinco estrellas. Como parece que se echa de menos que los oyentes y admiradores. Silenciosos del podcast Elevemos, Poco, La Voz dejo constancia de mi admiración a todos los miembros del grupo podcastero por su inteligencia cultura y gran sentido del humor Olé. Muchas Ca gracias, hombre me, Cada me episodio busco. asegura la risa cordial y el conocimiento claro sí. totalmente recomendable incluso para los que no somos de Murcia la... <risa> muy bien <risa> Desde la mancha un oyente silencioso de la red Emilcar FM oh, sí. sí, sí. Que te emocionado sí. qué hombre sí. Bueno, gracias, gracias Juan Carlos Juan Carlos Martínez Muchas gracias por tu comentario Vamos, con otro comentario Humor inteligente, hace 10 días, también el mismo día que, que Juan Carlos cinco estrellas, dice Son directamente responsables de horas entretenidas de entrañable escucha Ah, también de gran parte de mis deseos de conocerles y de conocer España Hay momentos en que me habría gustado comentar en sus intervenciones, saludos cordiales desde México, Miguel Alejandro Su eh, por, por, si lo, compositor, ¿no? por localizarlo más eh, su nombre en Twitter, en, en Apple Podcast, su usuario es desde Jalisco. Toma. Obvio. ¿Vale? Y no se raja no. como podemos ver. Efectivamente. <risa> Seguramente, no lo habrán hecho nunca. ¿eh? Seguro sí, Seguro. Sí, que sí. No. Bueno, allí, allí a lo mismo no. Nada, bueno, avisa gracia, cuando vengas por España. Mucha Miguel, gracias muchas Alejandro. gracias, Miguel Alejandro. Y el último comentario hace siete días, hace tan solo siete días, dice, una caricia al humor con sentido. Con sentido. Con sentido. sentido. Ah. ¿Vale? Sí. Ah. Eh, cinco estrellas. Y dice una caricia al humor consentido, a la tertulia, a la tradición oral. Un podcast de fin de semana. Tomando un café. Disfruto mucho escuchando este podcast.
1: <risa> y no El lo dice. <risa> no lo dice.
0: Ojo. El Rafael Taibo. Ol Cortés. El todo seguido. Ol Cortés B. Todo todo juntito. Desde Argentina.
2: Joder, Muy bien. Qué bien. ¿Ve? los argentinos son gente allí. simpática. Los
0: chilenos son un poco más murrios. Sea. Como se puede observar. <risa> <risa> hay un tío de Chile que dice sí, que como bueno, no es español sé. no se entra de nada. Un, una persona. ¿Cuántos chilenos hay? Uh, Muchos, pero No, sí. no, no sí. tantos. ¿Habrá cuántos sí, chilenos en hay? En total, chilenos. total, en total 10, igual, 10 millones. de Por ahí tiene que ver, sí. 10 millones de chilenos. A ver, habitantes... En Chile. Es de... un que no tiene preparado tema, porque sí. está ahí alargando el principio. <risa> dice, bueno, y damos paso al segundo interviniente. <risa> no de la... como otros. Okay. <risa> ah, bueno, no hay de Chile. ¡Hala! Hay un montón de peñas. 18,05 millones. Madre mía, ¿Cómo? es que muy en largo en 2017 Chile, ¿eh? habrá es habido alguna baja. De entonces. O... Es muy largo, pero yo entiendo que por la zona de baja no debe haber mucha gente. <risa> no. Porque allí hace como más bien frío. Hace ya. De más rasca. Debe de ser incómodo todo en aquello. tierra de fuego hace frío, sí. ¿Verdad? No Irónicamente que sí. se llama así, Tierra de sí, no ¿De no sé, dónde, ¿dónde
1: vendrá el nombre, digo
2: pues Porque será A lo mejor volcánica la zona Y mm -hmm. por eso
0: ves ahí es, donde, hay, ahí es es donde, que yo Ya, ya sabéis que Chile y yo no tenemos Un, un idilio <risa> Ahí es donde ves el nivel cultural medio Porque yo hubiera dicho, porque la gente Como hace frío enciende mucho fuego ¿Ah? y el, No, porque la tierra volcánica claro, claro, quizá claro. El sustrato Bueno, ¿sabes? oye
3: una explicación más geológica, una más sí. social. Un poco.
2: Y curiosamente se llama Cabo de Hornos.
1: También, es cierto. No para. Está, está desatado. No para, de, no para de, de, de derramar. Me refiero por el Ahí. calor, Tura. la tierra de fuego, sí, Cabo de Hornos. Es de todo irónico, ¿no? Es como que...
2: También se no. llama Cabo de las Tormentas.
0: Eso está, está un poco más.
2: Eso decir, Está eh, mejor. Ese, eso qué es el
0: nombre, no. nombre de conquistador. Seguramente es el, mismo? el primero que pasó de Jeep, coño. Sitio <risa> <risa> sí, este, joder. <risa> ¿Vale? Y le dijeron, capitán: ¿a qué ponle el nombre en el plano? Véjate, para acá la pluma. La bueno, uh, bien, ya está. Bueno, no, está Bien, sí, bien no, no En 15 días. En 15 días. Tres, tres, comentarios, tres comentarios muy religiosos. positivos y muy ingeniosos. Muchas gracias. Y de de los mares. Sí, a todos los que nos escribís siempre, los que por Twitter también nos decís cosas de vez en cuando y todo este tipo de cosas. Fantástico porque es vuestro feedback, es el alimento de nuestras almas. Sí, a
3: es, no, en realidad a nosotros no nos da igual lo de Apple
0: Podcast, Podcast sí. Mm. Lo que nos gusta son estos comentarios. Claro. Sí, la verdad es que sí. Uh, ¿Empezamos? Sí, vamos a empezar y creo que según en el sorteo el sorteo realizado al comienzo de, de esta sesión, creo que el que va a empezar es Paco.
1: Y yo he venido a hablar de... voy a empezar con un tópico. ¿no? El, eh, nuestro querido Diego hace un momento eh, Recurría a una canción eh, popular mexicana para encasillar a, a los habitantes de una región de, de yo, <risa> del centro. Yo, yo no, no, yo amo México, ¿eh? mi viaje
2: de novio fue a México. ¿Sí? 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 Ah, ¿sí? ah, No me acordaba yo de Pero eso. Pero no a Rivera Maya, sino a México. Se me, se, el, el culo se me borró la raya <risa> de ir en el autobús. <risa> 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 de DF hasta Chicotán. De DF hasta Yucatán parando en todos los yacimientos arqueológicos chulos. <ríe> sí, sí.
3: Sin sí. raya de culo.
1: Sí. No te pueden identificar por ahí. Por ahí no.
2: Vale. Bueno. Bueno. Pues,
1: pues. El pues, 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 si, si, os, si os digo Calatayud. Sí.
0: Hambre, la dolor, ¿eh?
1: Claro que sí.
0: Yo paré una vez en Calatayud y dijo: y padre! no
1: se te, ¿Ni porra, se te ocurra. No se te ocurra. No ni se, se te ocurra. Que
0: sienta muy mal. Digo, vale.
3: Porque hay una
1: canción.
0: Ah, sí, una canción. Si
1: vas a Calatayud.
0: Cran, 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 cran.
1: Bueno, pues no. Ahí en Calatayud algo... gusta por los, valores, ah, sí. los la canción pero... sigue. Así. Bueno, la terminamos por, para sí. nuestros oyentes. Sí, sí, es una chica muy fina y hacer favores. Es una chica muy maja, creo que es. Bueno, maja y amiga de hacer favores. No fina, vale,
3: eh. sí, con eso será suficiente. suficiente. Para contextualizar. Sí, para vosotros, ¿eh? tú Paco, eras el baturro. Eso ya el
0: Yo ponía de nobleza baturra, que todavía me acuerdo. es que tiene... Sus orígenes son aragoneses y entonces todo esto le tira mucho.
1: Y hay un hablando hay de bodas, un, tu, calagurritano, un calagurritano universal, dime. En
0: tu, en tu boda, en tu boda en, te pusieron un pañuelo. Me eh. Te
1: pusieron un cachirulo, un sí, cachirulo. Y, y, y hay fotos de La aquello familia. incluso. ¿verdad? Y No he conseguido destruirlas todas. No, bailamos con... Yo ya me pusieron el pañuelo y me olvidé que lo llevaba y salgo en todas las fotos de la postcena, salgo con el cachirulo puesto. Hugo es
2: de la familia...
1: Hugo, pues mira, qué bien que lo menciones. Sí, claro, porque... No nos
2: no, subvenciona. <risa> ni... <Mencionando risa> todo el, el,
1: el último día, eh, cuando, cuando hablé de, este, de esta propuesta de Hugo de patrocinar nuestro podcast, sí. Quizá no supe transmitir adecuadamente las intenciones de mi querido primo Hugo eh, y, y, y pudo parecer o pudo quedar la cosa como que él quería darse un pegote o, o yo qué sé. no, no o yo que quería pagarnos una cena. Quería pagarnos una cena, sí, claro lo que, que era lo que era lo que, era, era, lo que nos interesaba y, y mencionarlo fue para conseguir eso. Pero en cualquier caso, uh, pues no vaya a ser que ninguno de los múltiples amigos de Hugo que escuchan este podcast se haya, se haya podido pensar que no. Vale, no, ya está. Quedan, claro, claro.
0: Y aparte de eso, ¿es de ahí de la familia de aquella?
1: Eh, sí, claro, ah. Hugo es el de los más aragones que hay en mi familia. Aunque se fue al exilio a estudiar y luego se echó un, y ahora está en Madrid trabajando, pero bueno, como tanto. Dicho lo cual. se sí.
2: fue la Rioja. Hablando de. Ah, vale.
1: Hablando de calagurritanos ilustres, eh, pues yo voy a hablar de uno llamado Baltasar. Baltasar Gracián. y De segundo apellido, atención, Morales. Oh, sí, hombre, hombre sí, mi primo. Sí, sí, sí. Pero qué bien hilado, tío.
3: Qué, qué bien, bien hilado. Es el de, de Jalisco. Cantos ¿Eh? ah, ido ido pues de y tal. Si eso ha sido bueno, qué es árbaro. lo único bueno que he podido <risa>
1: viene ahora. Qué bárbaro. Bueno, no, pero eh, eh, creo que es uno de los temas más preparados por parte de los que hoy intervenimos aquí, porque le he dedicado <risa> dos horas antes de venir. Claro, sea, dos siempre, horas. Bato el récord. Eh, Baltasar Gracián eh, famoso famoso escritor del barroco nació justo con el siglo en, en 1600
3: era, era conceptista ¿verdad? Eh,
1: sí era un, un poco conceptista no desde el principio <risa> se fue haciendo ah, con el tiempo ya, claro. pero de, el
0: siglo no empieza hasta 1601
1: efectivamente que no es justo cuando nació 1601 la... no, no, quería lo he dicho porque sabía que alguien me iba no, 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 a querer que tocar las narices eh. con... el ¿no? 8 de enero de 1601 o sea ah, prácticamente toma, más toma, clavó toma. <risa> eh, y, y fue a morir en Zaragoza el, el 6 de diciembre, día de la, de la Inmaculada de la Constitución. Es un anacronismo, entonces no, entonces es un anacronismo no. pero él ya preveía algo. Le, como le, gran le estadista. Ya, ¿eh? De manera que, eh, bueno, pues jesuita de formación y, y, y autor de obras muy señaladas de la literatura española. <risa> una, de, <risa> una de ellas. Una de ellas eh, El Criticón, que está considerado sí. como una de las grandísimas novelas del barroco, al, por, puesta por algunos a la altura del Quijote. Yo no me he leído el Criticón. Yo tampoco. Pero si sí el Quijote... Yo y dudo que pueda ser igual de buena que el Quijote. Yo ya ya le lo le digo. Dibujo. Mira, eso es prejuicio ah. y lo demás son tonterías. Eh, y pues como muy bien anticipaba el eh, su familiar en quinta línea de sucesión José Miguel. Eh, es un escritor de la corriente literaria conceptista, es decir, Quevedo y un poco eso, no nos acercamos al micrófono y no me importa que se oigan los, <risa> <risa> los crujillos Ya haré yo lo mismo cuando que estamos comiendo turrón, están comiendo turrón del duro que viene ya precortado, por cierto que me parece Yo si no veo quién lo ha cortado y cómo no me fío, pero bueno. Si no
2: paga el
3: lobo no paga la cena, después no se, no se le menciona.
1: ¿Y cuál es la característica? No es el de España,
2: un dulce de almendra y azúcar. <risa> vale, vale, vale. ¿Cuál es la característica común Bien. Diego
1: José del, del barroco como época dentro de la historia del arte? Un, un concepto que tú asocias al barroco. Yo. Sí, tú contraste, mismo. contraste el contraste, sin duda bien y en, y en el mundo de lo y Ese del, no me interesa no, estoy, te, vale. sí, no de lo literario del mundo de lo, sería el, el, el claro el, quizá oscuro. el pesimismo puede ser, una, puede ser un, puede un ser. rasgo del barroco literatura bueno pues
2: el de lengua y literatura baltasar
1: del, del... si puedo preguntar a ti porque no voy a responder yo baltasar gracián era un en su en su como escritor un optimista un, es un pesimista de los buenos eh, que básicamente viene a decirnos que el hombre es un ser débil, interesado y malicioso. Claro, si su libro principal es el Crítico... No Efectivamente. Eh, muy bien. Bueno, pues tuvo una vida, como todo el mundo, ¿no? Vivió, ¿no? <risa> <risa> Vicisitudes varias. Que, que al principio iba muy bien, el chiquillo iba bien encaminado porque hizo su noviciado. Luego en, mil, en 1627 ya entró de sacerdote y fue dando clases en distintos en distintas sedes jesuíticas a lo largo de España, hasta que eh, bueno, empieza ya por fin a publicar algunos textos, los primeros no tan conocidos, pero a, a finales de la década de los 40, publica la obra de la que voy a hablar yo a continuación. Eh, y esa obra, en concreto, es eh, El arte de la prudencia, también que tiene por título también Oráculo Manual, Oráculo Manual o El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián. Bueno, obra que, eh, de la cual, para empezar, tengo aquí una edición que está muy bien, la colección Ariel Quinta Esencia, ha publicado una serie de libros filosóficos muy interesantes, varios dedicados a autores de la antigüedad grecolatina, y este en concreto, pues dedicado a Baltasar Gracián. Para los que no tengan muy claro quién era, pues solo decirles que como autor eh, está al, al nivel en cuanto a temática y a popularidad de, de otros como puede ser por ejemplo el, 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 este, el, el chino este Sun Tzu, el del arte de la guerra. Ajá. ¿no? Habéis oído hablar. Eh, es decir, libros que pese a haber sido escritos hace ya mucho tiempo y con unas intenciones no exactamente adaptables a nuestro a nuestra época, pero han, tenido, han cobrado nueva vida eh, pues porque de repente hay colectivos a los que les interesa saber qué pensaba Sun Tzu de, de cómo hacer la guerra y los consejos que daba o qué pensaba Baltasar Gracián eh, de lo que era comportarse como un, como un hombre sensato en sociedad e intentar evitar pues, todos los problemas que nos van surgiendo en la vida con astucia y habilidad.
3: Pablo Iglesias lo cita mucho, Baltasar Gracián. Eh, y Pablo Iglesias sí se lo ha leído, a diferencia de Albert Rivera.
2: Toma.
1: Digo. Sí. Pues sí, no solo, no solo él, la verdad, eh, lo, que, no solo lo que he podido. Leído. No solo. <risa> lo que he podido averiguar de él es que es bastante citado. Incluso en, en el Reino Unido, una edición en los años 90 del arte de la prudencia se estuvo número uno durante varias semanas en las listas de libros más vendidos. Eh, y no ha, no ha perdido actualidad. Se, se revitalizó con la, con la. generación del 98. Volvió a recobrar como tantas otras cosas, ¿no? Eh, Hablemos un poco del libro antes de leeros, pasar a leeros algunos fragmentos. El libro se llama, como he dicho, Oráculo, Manual y Arte de la Prudencia y es interesante detenernos en, en dos palabras del título. ¿no? En la palabra oráculo, en ¿qué quiere decir Gracián cuando le pone este título a su libro? Básicamente, él está pensando siempre en un contexto de, de, digamos, de significado, de simbología antigua, de la antigüedad clásica. El oráculo es ese mensaje que nos llega como por iluminación divina pero que nunca es del todo definido y sino que nosotros tenemos que interpretar y, y para darle su verdadero significado su, su significado concreto y aplicable a nosotros no conocéis la leyenda del oráculo de sí pues nada pues de ya del está Ford, ¿no? no pero me, me refería en concreto al oráculo del del rey ay que se me ha olvidado del rey este de Lidia Creso Creso de Lidia este que era muy rico no, yo no lo lo está la cuenta de Heródoto y es que Heródoto eh, Creso tenía dudas sobre si hacer guerra contra sus vecinos, los persas o no y, y entonces eh, pues fue a consultar al oráculo de Delfos en Grecia, que tenía gran prestigio y allí le dijeron, el, la respuesta de oráculo fue, si, si entras en guerra destruirás un gran imperio él le interpretó que debía entrar en guerra y el imperio destruido fue el suyo sí ¿no? entonces el oráculo básicamente... No, no,
2: si no se iban a equivocar no, que se
1: era pero, uno rico. u otro... <ríe> Por eso la, la sacerdotisa de Delpho se llamaba la pitonisa, la pitonisa, ¿no? Porque te dan un mensaje, ¿no? Como bueno, adaptable. Con los
2: vapores estamos a fumar, que
1: total. Y en cuanto a prudencia, otro término también curioso, prudente para nosotros, pues es la persona que, que lleva cuidado, que se lo piensa antes de hacer las cosas. Pero en, en la época de Baltasar Gracián era algo más, ¿no? Era un sinónimo de persona inteligente, moderada. Eh, saqué la definición de Cova Rubias para saber dónde está. Bueno, básicamente era eso. Persona que, así, hombre, bien reportado, que pesa todas las cosas con mucho acuerdo. ¿De acuerdo? Hay por lo menos cuatro palabras ahí que no significan lo mismo hoy en día, pero básicamente es persona que sopesa las cosas antes de hacerlas. De ahí viene también providencia. ¿no? La providencia es ver las cosas antes de que pasen. Eh, en cuanto al estilo de la obra, ahora lo vais a ver porque... Eh, ya digo que vamos a leer un, algunos fragmentos, pero, pero básicamente es eh, lo que viene a ser el conceptismo. ¿no? Eh, y en concreto en esta obra más, en eh, la obra de, de Gracián en la que más se plasman las características del estilo conceptista. La economía expresiva, la concisión, los juegos de palabras. Eh, en suma, pues es una obra que no es fácil de leer. ¿Vale? Como tampoco lo es El Quijote, sin ser El Quijote una obra conceptista, no son obras a las que podamos llegar fácilmente, pero que merecen un esfuerzo y que superan las primeras dificultades, pues enseguida se vuelven lecturas muy interesantes y muy amenas. Eh, os leo, por tanto, empiezo ahora a leer algunos de los eh, textos y, y me gustaría pues, que cualquier duda, sugerencia, apreciación, como hacéis siempre por otra parte, incluso más... La cuenta. Eh, eh, la al pégate ¿Sí? al micro, bien. Pégate al micro, ¿Qué dice Gracián
3: sobre, sobre sí. los podcasts, sobre la de podcasts? Pues, hay, eh, que... pues hay,
1: sobre, hay cosas que son perfectamente aplicables a, a Twitter y a las redes sociales. Seguro. Y porque no me lo he leído entero, pero si no. Fijo. A ver. Eh, por ejemplo, en, en el, son 300, no lo he dicho, 300 aforismos, ¿vale? Eh, y voy a leer algunos de ellos. El número 28 dice así. Es que no hay que ser en nada vulgar. Dice, no en el gusto. Oh, gran sabio, el que se descontente. ¿Qué está pasando? ¿Por ¿Qué os no, no, <risa> Es que, que no, me ha salido mal. Ha salido que
0: habías puesto una música de fondo, pero aquí la aplicación interpreta que lo que quiero poner en directo es un fragmento. Con lo cual, no pones tres segundos iniciales, tres segundos finales. Y que sigamos hablando.
1: Bueno, ya. Yeah. Entonces, Entonces, ¿sigo? ¿Sí?
0: Empieza, <risa> incluso. <en na> <risa> Yo ya, ya en post-pro pondré la música de fondo. Vale, vale, vale. Post -pro. Va a tocar
1: En nada vulgar, no en el gusto. Dice, oh gran sabio el que se descontentaba de que sus cosas agradasen a los muchos. Hartazgos de aplauso común no satisfacen a los discretos. Son algunos tan camaleones de la popularidad que ponen su fruición no en las mareas suavísimas de Apolo, sino en el aliento vulgar. Ni en el entendimiento no se pague de los milagros del vulgo que no pasan de espanta ignorantes admirando la necedad común cuando desengañando la advertencia singular. ¿Qué ha querido decirnos aquí?
0: La gallina. <risa> Ahora cobra sentido que cuando eh, he entrado a Amazon y he puesto Baltasar y automáticamente una de las opciones era Baltasar Gracias en el arte de la prudencia y la primera entrada es el arte de la prudencia adaptación y prólogo de Juan Ignacio Díez y empe empezó yo adaptación ¿Para qué? ¿Para qué? Bien. Efectivamente. Es, traducción, traducción al castellano. Traducción al castellano actual.
1: Pues resumiendo un poco Venga, de lo que yo he entendido. Vamos. Eh, no hay que ser vulgar ni en el gusto, evidentemente. No hay uh -huh. que apetecer cosas vulgares. Ni tampoco en eh, valorar en exceso el aprecio que las personas vulgares hacen de nosotros. Dicho de otra manera, no, no sirve de nada tener muchos likes... Si sí, los likes son de gente que, que tiene poco criterio, vamos ah, a decir. Él diría que no son, él diría que son necios directamente. Porque para Balsasan Gracián había gente necia. Hoy en día es algo que pensamos que no, que no hay necios, que no, ¿No hay. que no, gente... no ¿Cómo que no?
2: ¿Lo pensabas no. tú? ¿Este se ve qué? Ah, no sé. Pero si tú estás en un instituto trabajando, como que.? No,
1: yo sé, parece que está prohibido decir que hay gente tonta directamente. Pues sí. ¿Ves? Bueno, os leo otro. A ver, este sería como una especie de epítome de lo que es el arte de la prudencia. Creo que este se entiende un poco mejor. Este se llama Buen Entendedor. Arte era de artes saber discurrir. Ya no basta. Menester es adivinar y más en desengaños. No puede ser entendido el que no fuere buen entendedor. Hay zahoríes del corazón y linces de las intenciones. Las verdades que más nos importan vienen siempre a medio decir. Esa es muy buena. Esa ah, es grande. ¿eh? Sí, sí, sí. Dicen, recíbense del atento a todo entender. En lo favorable, tirante la rienda a la credulidad. En lo odioso, picarla. Bueno, esto es una metáfora, metáfora de la ecuestre, que, que picar el, la yegua será... Claro, para espuelas, que corra. O...
3: Y, sí, que cuando nos adulan, viene Exactamente.
1: Cuando no... bien Exactamente. Pues, pues este es el, el tono de, las, de todas estas sentencias. Es comprensible, como dice Emilio, que haya ediciones adaptadas. Lo más lógico sería una edición con buena anotación comentada, que existirá también seguramente. Y eh, pues yo lo que he hecho ha sido eh, bu buscar una versión un poco resumida y más sencilla. Entonces he encontrado en, a, en una, torpes, en una no web este que no la he tenido la, la prudencia de, de apuntar para poder decirlo, pero vamos. Hay un resumen de aforismos seleccionados. Eh, y yo eh, los he clasificado en dos tipos: los que directamente consideran a la gente buena y los que directamente consideran que la gente no es buena y, y hay que prepararse para, hay que estar armado para enfrentarse a ellos. Los primeros en general coinciden mucho con cualquier eh, tratado de que autoayuda o de Paulo Coelho y toda esta gente, ¿no? Dice trata con aquellos de quienes puedas aprender, ¿no? por ejemplo, vale. O sea, sería una de las máximas. Eh, otra sería valora más la calidad que la cantidad, por ejemplo. O nunca caigas en lo vulgar. Otra muy interesante, debes saber abstenerte. Descubre cuál es tu principal virtud. Eh, una que me ha llamado especialmente la atención: nunca te faltes al respeto, ni pelees contigo mismo a solas. Dice: sea tu misma entereza la norma que guíe tu rectitud y témele más a la severidad de tu dictamen que a los preceptos externos. Que prediquen otros, ¿vale? Es decir, me eh, cuando estamos haciendo algo y pensamos, jolín, es que esto uf, igual lo tendría que hacer así, pero es que o, eh, tengo que entregar paso mañana y mira lo que te digo. Es, <risa> se ha acabado. Bueno, pues. Eh, tengo
3: que grabar el podcast dentro de dos horas. Y...
1: Baltasar nos aconseja que no cedamos a, esa, a ese impulso y que, y que seamos que, que respondamos siempre ante nosotros mismos. Otro que también sería muy apropiado para cualquier libro de coello: debes saber decir que no. No todo lo que te piden has de concederlo, ni a todos. No conceder es tan importante como saber conceder. Y en los que gobiernan es urgente dominar esto. Los que gobiernan. Tienen que saber decir que no de vez en cuando. Ay, ay. El secreto está en el modo en que lo hagas. ¿Vale? Bien. Eh, y una más de este, de este tipo. De, sería cuídate de los chismosos. Hay mucha gente vulgar cuyas cabezas, ojos y lengua están al servicio de la malicia y el descrédito. Son voces que manchan el prestigio y la reputación. Cuando lleguen a ti, dales el puntapié del indiferente desaire. Bueno, pues con este último entramos ya en el terreno de lo que es la desconfianza. Y estos quizás son los más interesantes, ¿no? Por ejemplo, um, uh, dice, «Huye de los conflictos que siempre te traen otros». ¿De acuerdo? Es de los primeros requerimientos del hombre comedido. «Los más capaces e inteligentes están siempre lejos de caer en situaciones problemáticas». ¿Huimos de los conflictos, Diego? Yo procuro. ¿Te procuras por qué? ¿Cómo que procuro?
2: Porque no me gustan los conflictos. ¿No ¿Has tenido
1: conflictos entonces?
2: Sí, los tengo, pero procuro huir de ellos.
1: ¿Y, has, y por qué? Porque sabes que normalmente cuando empiezas el claro, no, conflicto no, ya no que, sale.
4: No,
2: claro.
1: um, yo mi
2: ese sí, sí, sí. Hay que aceptar, sí, sí. Sí, sí, lo que haga ha, falta sí, y luego tú haces lo que ya yo, lo que y va. Y luego ya. ya está. Joya, paño, como dicen en mi pueblo. <risa> ¿Cómo, cómo? Jodo y apaño, o sea, juego. jode
1: y apaño ¿Ajo? Ah, es el sí, del de verbo joder? joder? Sí, jo, 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 de jodo Jodo y, no, y apaño, jo jodo y apaño. A tí. Tí. Debes tener buest, buenas re, respuestas repentinas Hay hombres que bajo presión hacen todo mejor Suelen ser fenómenos que repentinamente en todo aciertan y errarían si los dejaran pensar Y ya de, de estos, unos cuantos que, que me han gustado especialmente eh, evita la rivalidad y no se sabrá tu debilidad. Además, rima. Que Cuando entras a polemizar buscando deslucir a otro, te desluces tú. Son pocos aquellos para, lo que es, para los que es buena una pelea, pues la riña hace públicos los defectos que guardaba la cortesía. Muchos tuvieron reputación hasta que entraron en disputas. Pues sí. ¿Verdad? No, no esa, ¿está, máxima, de acuerdo en todo? No... Mi máxima
2: la CCP, sí, sí. Con mis, las comisiones de coordinación pedagógica, esa... No en disputa.
1: Precisamente una de las cosas de las que, que él anticipa en, el, en, en uno de sus aforismos es que eh, quizá, dice, quizá este libro que, que estoy escribiendo, quizá el, el sabio no es sabio para hoy, sino sabio para dentro de unos siglos, ¿no? Y es cierto que en su época esta obra no tuvo un predicamento extraordinario, aunque sí que tuvo ediciones en, en francés y, y alguna otra lengua, pero... pero el hecho de que de que haya de que haya sobrevivido a, a los tiempos pues demuestra que, que efectivamente que es una sabiduría temporal, que es lo que él pretendía. Eh, y dos y dos más, dice, nunca te quejes, nunca, no hay que quejarse nunca. Bueno. ¿por qué? Porque el que se queja se desacredita. Claro. ¿Seguro? Pues hombre, desde ¿cómo cuando que hay que quejarse, que 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 Diego que es un poco
2: Claro, ¿no? Pues, sí. bueno,
0: y cómo y, comparamos no. eso con el que no llora no mama,
1: efectivamente. Pues efectivamente. que es... también. Pues no sé. Sí. La verdad es que algunos a veces algunos aforismos son un poco como que entran, chirrían con otros que hay antes, o sea que, que pero yo creo que el que no llora no mama no habría sido propio de propio de Gracián, porque es como rebajarse, ¿no? Así, venga, voy a voy a protestar, voy a Pero yo creo, yo sí yo, yo soy un gran fan
3: de la queja. Tú que y que que queja, que ¿no? que quejarse. Pero hay que quejarse no, pues, porque sí.
1: Hombre, no, porque sí, ¿no? Hay que quejarse
3: de las cosas que sean injustas, de las cosas que no estén bien por supuesto que hay que quejarse uh
1: -huh. si no Dice, es que... más probable que quien te escucha se moleste en vez de consolarte bueno pero tú no buscas consuelo tú buscas soluciones Exactamente. <risa> claro <risa> bueno seguramente está está pensando en quejas de otro tipo a lo mejor Ajá, ¿no? es posible. Posible,
0: posible está pensando en quejas al aire
1: ay, ay, no es que no me quiere o es que no ay, me hace caso o es que claro tal estoy, que poco Eso. me quejo. ahí está
0: cuánto que trabajo y, 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 y proponer soluciones las 12 y sin vender una escoba mm. Por
3: ejemplo. Bueno. pero estar ahí calladico ante las situaciones no, no, que no su te gustan ser sumisión? no. Ser sumisión,
2: cuánto no? papeleo no. hay que hacer a mí no, José, José, Miguel, José
0: Miguel me enseñó a, a, a quejarme y a decir no ¿te acuerdas? En, en, no. mi resurrección como persona no, ah. no lo has hecho por tanta gente claro. que uno Mira. más no, no. Bueno, o sea, todos esos que, que van diciendo
1: que no por ahí son obra tuya Todo mío. Wow. me
2: tienes que enseñar a mí también a decir que no
3: no, no quiero ya, te estoy diciendo que no, yo así. Tú dices pero
2: que luego no. se enfada. ¿Ves ve, 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 ve que me sale? Pero, y si, pero es que se enfada. No, pero.
1: Pero si sabes decirlo, dice claro. Gracián. Si claro, tú estás pero, en los modos, como el, lo digas, lo claro, ha dicho. O sea, pero,
2: pero cómo lo digo, así ya si está. Si yo decir no,
1: pues no, una, mira, no me Diego, quedo con. Con una sonrisa. Una sonrisa. ¿No me quedo un... con qué?
0: Una camisa, un pantalón vaquero. Sí, sí pero si es canción... por teléfono como le
2: dicen? No, mira, es que estoy muy estresado No puedo es que Cuanto antes es que Mira, está... yo por
3: ejemplo ¿Cómo le digo que no a los, a los que me llaman por teléfono Ofreciéndome ah, un buena, televisor LG Para que me pase a Orange? Esa es buena pero, Mira, es que me pillas ahora mismo en el trabajo Llámame a partir de las 8 No falla Dice, ah, vale, vale Y nunca te vuelven a llamar fabuloso
2: Mejor a partir de las 9 Así seguro no, que no te
3: llaman No, da igual Se ve que a las 8 Acaba su jornada laboral luego... ¿Qué que a partir Cambiate de las 12 turno, de la noche Cambia Claro, entonces no se lo no, en serio no, cuela. Pero lo de no me llamen más, eso no funciona.
1: No, a mí me funciona muy bien, no me interesa y apago el teléfono y ya está.
0: Pero te, a los
3: 15 minutos te están llamando
1: otra va,
0: vez. No. No. Que no? A mí me, están, me estaban llamando muchísimo de Yastel y esto me está ocurriendo desde que me pasé a Yastel. <risa> a mí también me pasa, es un no, no de Yastel y me, no entiendo por qué y me llaman... Pero han descubierto tu <risa> número. Además, de, 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 hay varios tipos de llamadas, ¿no? varios tipos de teleoperador y a mí me llama el que, el que entra... Muy buenas caballeros, vamos a hacerle la mejor oferta de Internet residencial. <risa> de es un poco así. Y dije, ¿me puedes decir con qué compañía está ahora mismo? Y digo, sí, con Yachtel. Se queda así, ¿con Yachtel? Digo, sí. No se lo va a creer, pero sí. No lo pone ahí. <risa> ya, que es verdad, que estoy con Yachtel, que no es que... Oye, lo mismo es truco para todo el mundo, porque vamos, no hacen ninguna comprobación. Lo vimos y te llama cualquiera ofreciéndote no sé qué, de no sé qué compañera. Pero hay que preguntarle, que lo pero, pero, ¿pero de
3: dónde llama usted?
0: No, 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 me lo había dicho, me lo había dicho. En su enunciado Pispireto me lo había dicho. Y no ah, llamado... Esa es buena también. ¿Eh? No esa es buena también. Sí. Es
3: como lo que le dice a los que te, te piden que te hagas socio ya colaboro, de, de ya Cruz ya, Roja. Ya. ya colaboro. Ya soy socio, ¿no? Sí. O sea, buena. ¿eh?
0: Ya, ya soy socio, espérate un momento. De, modo, vale, aquí me <risa> de la base de datos. Eh, que hay, hay mucho listo hoy aquí en esta calle. <risa> no puede ser que seáis todos socios. Sí, 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 tú. El pelirrojo, <risa> ven para acá. Que te ha ido muy rápido. Ya Oye, a mí, a, a
1: mí en Madrid eh, me, me sometieron a un acoso los de... No, ¿Unicef? ¿Acnur? Pues, yo estoy... Ahora mismo soy de Cruz Roja pero de Unicef era y dejé de serlo. Yo creo que era de Unicef o de, o de Acnur. Puede ser que fuera de Acnur. Oye, pero que le dije que no y como no se lo dije muy tajante... Eh, empezó a intentarlo con mis hijos, mis hijos menores de edad, los dos, que se hicieran socios, porque tú tendrás novia o novio y querrás que vea que eres una persona que contribuye. No. Mira que no, mira que no, mira que no. Y al final ya el argumento era que es que, oye, es que si os hacéis socios, yo me llevo un porcentaje. ¿Sí? Y me dijo eso así, y ya, y ya dije que no, que no. Y, si, y me echó una mirada asesina de esta, de desprecio Encima. infinito. Ahí, eso ahí, en al lado, en la Gran Vía de Madrid.
0: Yo una vez, atendiendo una llamada de Cruz Roja, le dije, en realidad, digo, mira. Estoy en la Fundación José Carreras, eh, UNICEF y otro más que no sé ahora mismo quién es, y me dijo muy seria ya, pero ninguno de esos montó un hospital de emergencia en 24 horas con el terremoto de Lorca. Hmm. O sea, ¿qué, qué, han, ¿Qué ha hecho la Fundación José Carreras por ti? Eh, ahí, ¿Eh? ahí, ahí, ¿Eh? Te dio, ahí te digo Ahí te digo y yo le dije, espero que no tenga que hacer nada nunca. Dada la temática de, 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 de la fundación. Pero me dejó muy sorprendido esa, esa sí, técnica de... de ¿esos hijos de puta de mi Se
1: van por ahí a, a otros países sabiendo <risa> cómo hay problemas aquí cerca, ¿no? Total. Pero
2: vuestra ONG no tiene música, la mía sí. Es del huende al servicio de la vida. Es de una monjiga que pone... hacer <risa> ¿Perdón? ¿Del guende? ¿Del guende? ¿Al servicio de Wende? la vida? No sé, se llama del guende de la asociación, yo que Pero sé. Yo ah, que ¿Al servicio de la vida?
0: ¿Y eso dónde lo has encontrado?
2: Eso, una amiga mía que es profesora en la consolación aquí de Espinardo, sí. en la ONG de las monjas suyas... Que son sí.
0: antiabortistas.
2: Que hacen no están ahí en el en ahí en el en África y en Asia
1: <risa> haciendo, <risa> haciendo colegio y así ya... <risa> ah, sí del Wende.org sí, claro sí, sí. y hacen colegios y, sí, y, sí, sí, y sí,
2: potabilizadores sí. y cosas así son misioneras sí, sí. pero misioneras de las de, de las verdad que curran sí.
3: no sí, como
1: sí. los de Cruz Roja,
2: no, no sé los de Cruz Roja si curran o no, pero esas están ver, ahí sí, un poco sí curran cosas sí, lo pasan mal ¿eh? porque yo he visto algunas y lo pasan mal bueno bueno mi, yo soy ateo, ¿eh? que quede claro, pero mi ma, mi mayor libre pensador libre pensador y ateo sí, yeah. pero mi mayor mm, admiración por la gente que está en el tercer mundo sean religioso o sea o no lo sea, cuidando de la, de las personas y dándole educación, porque la educación es el futuro de los niños Creo
0: que el futuro es de los niños. Mostrarles su belleza interior. ¿Es un canto eso de letés, es de los letes. No, eso es de. de ¿Juan el, Pardo? El príncipe de Zamunda. No he visto el príncipe sí, de Zamunda. Sí, 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 pero, sí, pero no recordamos todos ¡Chocolate sus... sexy! ¿No os acordáis cuando van a de sí. chocolate sexy? Sí, sí. sí, sí, sí no
2: sí, me acuerdo de sí, nada. No me acuerdo de la música. Yo sí me acuerdo de eso, pero no la música.
0: Pero bueno, ¿no?
1: No. Nada, hay bueno. que volver a ver Príncipe Zamunda Con
2: Arsenio Hall
3: y claro. el Total no la... Se impone bueno, Y a
1: ver esta que es que la última eso, estábamos hablando de <ríe> Prefiere Prefiere como imperativo prefiere tú eh, estar loco igual que todos y no cuerdo y solitario dice así dicen los políticos con toda razón que si todos son locos tú no saldrás perdiendo por estarlo si eres el único cuerdo te acusarán de loco
3: no. Oh, yo, yo. Esto, como lo vemos, ey, un sesgo ey, aquí totalitario. Ey, Podemita se ha levantado. Oh, qué feo está, eh. O sea, porque sí, o tú, no, no, ni Podemita ni tú. hostia. Eh. Esto es
1: un. Esto... No te está cayendo bien, Baltasar.
3: Está regular, seguro que lo... a lo mejor no lo citaba tanto para Iglesias. Pues igual sí que lo cita, sí.
1: Se ve que sí, no se ha leído entero. Bueno, y citará para más. Y citará para Como no. porque, porque el, el cárcaro, como dijo el pacha.
3: Pero bueno, se puede estar de vuelta. y otras cosas, no.
2: Qué? ¿Gracias ¿No era Gracia Sí,
3: Gracián sí, pero no Garzón. Eh,
1: no. Bueno, pues ya. ya pero que ya. eso,
3: pero bueno, pero que eso es un conformismo espantoso, nos parece. Pero es una que es, el arte, al es el arte de la prudencia. Y no ah, debes bueno. interpretarlo
1: vale, vale, como razón. una máxima, sino como un oráculo. Es decir, a partir de ese consejo tú, ya tú debes que interpretar. ¿Qué es ser loco? ¿Qué es ser cuerdo? ¿Qué son todos? ¿Qué somos nosotros? Todo, hay que interpretarlo todo.
3: Mm. vale Ya,
1: vale. Bueno. Bueno, pues, eh, pues ya. Consejos tengo. Ah, para mí no lo. Que para mí no quiero. Consejos vendo para mí no tengo. La aparición en 1657 Ahí. de la tercera parte del Criticum determinó su caída en desgracia. Ostras. ¿Y eso? El nuevo provincial de Aragón, el catalán Jacinto Piquer. Eh, ¿Catal Jacinto? ¿Cómo es en catalán? No
3: idea. Bueno. A ver si alguno de nuestros oyentes. Recriminó
1: públicamente a Gracián en el refectorio. Eh, y le impuso como penitencia ayuno a pan y agua prohibiéndole incluso disponer de tinta, pluma y papel. Le privó de su cátedra de escritura del Colegio Jesuita de Zaragoza y fue enviado a Graus, un pueblo del prepirineo oscense. Pero
2: eso Tamp hay en Tampoco la está tan mal, se puede ir ido a mojos o a chiquitos ahí... <risa>
1: Eso, por escribir, ir, eso por escribir el Criticón. Pero, por
3: por, pero ha dicho cuando salió, no, no sé no. qué edición.
1: El, no, no, la tercera parte, es que el Criticón ah, se publicó en tres parte, partes. Mal. Al poco tiempo, Gracián escribió al general de la compañía eh, para so solicitar el ingreso en otra orden religiosa. Que si eso, me voy a otra orden y así ya me, me dejáis usar cinta oh. y, y beber y, y, y algo, no sea, agua. Su demanda no fue atendida, atendida, pero se le atenuó la pena. En abril ya fue enviado, del, del 58 fue enviado a, a, al colegio de Tarazona, y uh, pero ya estaba el hombre tan mal, tan mal, que, que prácticamente no pudo acudir ya a ningún acto oficial y falleció el 6 de diciembre en Tarazona, dice aquí. Antes decía Zaragoza. No me he dicho ¿verdad? Zaragoza. Sí, bueno, aquí dice Tarazona, como se parecen tanto, Tarazona y Zaragoza. <risa> claro. eh, Tarazona es la provincia de
3: Zaragoza, ¿no? Bien. No sé.
1: Sí. Eh, y bueno, pues ya pues, pues ya para para no ser para hacer honor a, a Baltasar, ya a Baltasar, llamémoslo así, ya porque ya sí, es un, ya. uno más de nosotros. Eh, más. Cuando se quiere recomendar brevedad y concisión, pues solemos utilizar el dicho lo bueno si breve dos veces bueno, que es lo que yo voy a aplicar a mí mismo ahora y que está sacado también del arte de la prudencia. Así que nada más. Terminado, hala. Bueno, breve, breve, bravo, tampoco bravo. que ha sido, no ¿eh? Ha sido muy breve porque no me habéis dejado. Bueno, habéis estado ahí está, claro, está bien. Está bien la 25. Bien, ¿25 qué? Okay. Minutos.
0: Bueno, en total de grabación llevamos ahora mismo 40 y tal. Hala. Pero vamos, esto va al principio también. Bueno, claro. Está bien. Seguimos, entonces. Muy bien, Paco. Ah, muchas, muchas, gracias gracias. Por, muchas gracias por traer un poco de cultura. Aunque ya
2: sabes que las la loa y alabanzas de lo, las personas vulgares no hay que tenerlas en
1: cuenta. Efectivamente. Pero no sois <risa> personas vulgares. <risa> <personas> <risa> ah, bueno.
0: Vamos entonces con José Miguel.
2: <risa> quéjate, quéjate.
3: No, no me quejo. Lo que me quejo es de, que de Javier el de trending, sí. que nunca me pone esta. Me pone siempre la antigua que tenía yo. No, urbano.
0: te ha puesto esta la, la última vez. Sí, claro. Ah, que, que no te escuchas a ti mismo. Escuchas a de guapas, que lo dice la vecina rubia.
3: Ah, sí. sí. No, me escucho a veces, yo otras veces no me escucho. Escucho a los demás. <risa> Tiene cosas más <risa> interesantes que sí, decir. Lo que yo...
0: dao, y lo saltas, okay.
3: Sí, a veces. Bueno, a lo que iba. Eso. ¿Queréis saber de qué os, os quiero hablar yo hoy? Sí, con sí, el sí, sistema sí. que me he preparado? Ardemos en deseo. Sí, ¿no? Pues os voy a hablar de por qué no me he preparado ningún tema. Hombre, esto hoy. Es muy bonito es, un, es, es una es una es una metasección. Es el tema. Yo llevo tema. una semana
2: y dale que te pego. <risa> Venga. <risa> Reduciéndote esto y reduciéndote esto. Tienes que ver a, a Diego. Pero, pues, ¿Cuánto empezaste Y yo, sí, no así como un pavo, o, no, lleva un pavo. No, no, me no, Joder, si pero, lo ibas a ver.
0: Tiene el codo caer. apoyado no. sobre cuarto y mitad de folios. El codo le, escritos eh, a doble dos cara, subrayados mesa. y con notas al margen. Están
3: subrayados, pero está subrayado casi todo. Está subrayado, mm. es como. Sí, sí,
0: es es. Porque es que ya redujo. No, pero no se redujo
2: a no, no se redujo Es más No, no, no. Había 14 folios y lo he reducido a. ¿Cuánto? ¿7? ¿7?
0: Ah, hombre, solo un momento.
3: Por la doca. <risa> bueno, bueno, entonces aligeraré yo, que estos señores tendrán que acostarse cuando, para acabar de, de escuchar el podcast. Bueno, pues es que eh, últimamente ha habido muchos cambios en mi vida. Dicen, dicen los americanos que por lo menos cada 10 años sí. hay que cambiar de trabajo, de casa y de pareja. Coño. Bueno, por eso no soy americano. ¿Verdad? Ni quiero. <risa> yo tampoco. Solo por sí. eso. America, eh, quiero mm. decir los americanos, quiero decir los norteamericanos, los estadounidenses. Ya ya ya, 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 ya. Ojo. Y bueno, pues yo he norteamericano seguido... Pero los norte...
2: norteamericanos, pero no mexicanos, sino. Estadounidenses. Estadounidenses. estadounidenses Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos. Ay, muy bien, sí. muy bien.
3: Eso. Pero de los lo Estados he Unidos, de América, no de, 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 de México. Exactamente. Muy bien, Diego. Gracias. Venga. Eh, entonces, pues bueno, pues yo he seguido parte de esas. De esas... Dos de tres. Dos de tres he seguido. Y es que desde hace un mes y medio o así, pues he cambiado de trabajo. No sé si, bueno, muchos de esta mesa ya lo, ya lo sabéis. Yo antes trabajaba en los submarinos, ahí en Damantia, de vez en cuando. He, he hablado de submarinos sí, aquí, sí. he hablado un poco. Y, y bueno, era una empresa pública. Es, eh, no quiero decir yo con esto que todo lo público sea sea mm, o sea, sea que los funcionarios no den palo al agua ni mm. nada por el estilo, Dios me libre Dios me libre Nos lo
4: acabamos Emilio.
3: pero pero sí que es verdad que en esta empresa en la que yo trabajaba antes que dependía, es una filial de, de Navantia y como digo, eso, eso es una es pública, pues los ritmos de trabajo eran más sosegados digamos, dejémoslo ahí todo el... cuando pues se hacían las cosas bien a fuego lento exactamente, así, despacito a fuego lento, tú lo has dicho. Y en la nueva empresa en la que estoy, que se llama Everis, Everis... Slug. ¿Qué? Slug. Slug. Ah, Slug. Slug, que tengo entendido significa sociedad limitada unipersonal. unipersonal. Sí. Que, que eso es curioso. ¿Por qué, por, ¿Por qué se llama una sociedad unipersonal cuando
0: somos 19.000 empleados? Porque el titular de la sociedad limitada es solo una persona. O sea, el titular
3: es... de la sociedad. Pero,
0: pero luego es que resulta que también hay... De centenares,
3: incluso podría decir de socios. De, de, o sea, en la pirámide jerárquica sí. que existe de la empresa, ¿Eh? hay una figura que es el socio, que por encima del socio ya no sé exactamente qué es lo que hay.
0: Eh,
3: y, sí. y, y, y son como 200. Son, son socios de una sociedad unipersonal.
0: No. Eh, tienen, otro, sí o sea, tienen otro tipo de. de o sea, cuando Lo que tú llamas socio no es realmente alguien que tenga acciones. De Everis. Mm.
3: Sí, bueno, intentaron salir a bolsa en algún momento
0: Lo que pasa es que eh, eso de social limitada unipersonal no. en el caso de Everis, es mm, no es lo que parece porque estoy cuñadeando un poco ¿eh? pero yo siempre lo he pensado así, tú puedes pensar que anda, social limitada unipersonal, qué fuerte eso significa que Everis es de Paco García, ¿no? Mm -hmm. Pues no, no, Everis no es de Paco García Everis es de Paco Trading Sociedad Anónima. Bueno, Everest, concretamente, es de NTT Data, una multinacional. Efectivamente. Japonesa. Entonces, NTT Data es el único accionista de Everest Sociedad Limitada Unipersonal. De ahí lo de Unipersonal.
3: Puede ser. No sé. ¿Sabéis quién era el presidente? Que me el otro día. Oh. Eduardo Serra. Ah, el, de, de el que fue ministro de, de Defensa, de Defensa con, con el PSOE y con el PP, ¿no? Fue, con los ¿fue, dos? fue ministro con los. No, con el PPE? No, no, con, PP, con el PSOE fue Narciso alto... Serra. No, no, pero fue un alto cargo. Sí, también. sí, sí, efectivamente. Si no fue ministro, fue Le faltó secretario poco. de Estado fue con el fue, fue, hmm. tuvo, tuvo mucho poder con ambos. Sí. Bueno, el caso es que en esta empresa que se dedica a la consultoría de tecnología de la información y todo eso, pues el, el, la forma de trabajar es bastante más movidita y te lo digo, insisto no sabéis que soy un gran defensor de, de, de todo lo público de lo y de la gestión pública pero que, que es verdad que el, que el ritmo de trabajo es mucho, es más activo, dejémoslo ahí no quiero hablar de, de, de frenetismo tampoco y, y, aparte de, y aparte de eso pues eh, claro, al entrar en una empresa tan grande pues eh, Cursos de formación, eh, viajes a no sé dónde, viajes a no sé tal. Llevo conocidas como cinco sedes distintas de, de Everest en, de por toda España, o sea que, que no, no no paro ni un segundo. Digamos que mi grado de estrés laboral ha subido considerablemente. Y no porque, bueno, eh, estoy contentísimo con todos mis compañeros. No sé si alguno de mis compañeros escuchará esto, con los 18.999 compañeros que tengo. Son es posible. Magníficas personas. Y, pero pero bueno, es cierto que, que el, bueno Que las mañanas se me pasan ahora mucho más rápido Digamos Dejémoslo Dejémoslo ahí y, ¿Qué más, qué más, qué más razones tengo para, para eso, para, para que no me dé la vida? Pues el cambio de casa en julio del año pasado compré una casa nueva en otra zona de aquí de Murcia y bueno, pues todo de todo la, el proceso de reforma, ha estado coleando hasta hace poquito y ahora el, la mudanza la hemos llevado a cabo esta semana, esta misma semana, por fin el, el lunes, el lunes pasado fue la primera noche que dormí en, en mi casa nueva y todo esto pues ha llevado, pues, bueno, no, o sea, Anécdotas varias que han ido surgiendo durante la durante tanto de la obra como la mudanza, como el alquiler de mi antiguo piso, que he podido permitirme seguir manteniendo la propiedad. Por ejemplo... ¡Qué, bárbaro.
2: Pues, eh, Qué potentado!
3: Sí, ese soy yo. Eh, pues, tonterías como que el, 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 el fontanero que, que me ha hecho las cosas en casa... pues a ver, eh, ¿por dónde empezar?
2: Eso es porque no contrataste a Brafón S.A.,
3: su fontanero de confianza. Ah, pues seguramente tendré que, que, que trabajar con tu cuñado. Porque este señor eh, me ha puesto en un baño, me ha instalado el grifo del bidet en el lavabo y el del lavabo en el bidet, por
0: ejemplo. Soy, ¿no? soy parecido,
3: no, no, en absoluto. ¿En tu gama? En mi gama no, porque el del vídeo tiene una cosita así que se dirige en la punta para poder apuntar ah, bien. Ah, es verdad, es verdad. Ay verdad, ay verdad. ¿Eh? Eso, eso es vital, eso es vital. Salvo si
0: sea, no, no te queda rajada el culo como en casa <ríe> de Diego, <ríe> como a, digo, a, los, José. a los demás,
3: ese minículo no se de mucha utilidad. Pues este señor decidió que no, que, <ríe> que <ríe> eso no merece la pena. No merece sobre el lavabo para apuntar así <ríe> al cepillo de dientes. <ríe> sí, seguramente. O, por ejemplo, que el otro día quitamos el tapón de la bañera después de bañar a los críos y empezó a, a rezumar el agua por el, por el sumidero del, del cuarto de baño. Ah, porque bueno, eso es muy bueno. bonito también. ¿Verdad? Sí, así efecto, se, se pasó sí. la bañera de desde dentro a afuera. Como en esta bueno, casa sí. es una ruina. efecto efectivamente O que en la instalación de lavavajillas, pues primero, claro, lo, lo ponemos en marcha en lavavajillas, y es que yo que no va. Ah, venga, a ver, ¿qué puede ser? abro la entrada del agua, del, del, la entrada de la, la toma de agua para, para que la vajilla coja agua. Estaba cerrada. No. Bueno, venga, abro. Me costó horrores abrirla. Sí, sí. un grifito de esos, pero el grifito está de adorno. Tuve que usar unos alicates para poder abrirla. Venga, la pongo marcha. Empieza a lavar y de repente se para, abro la vajilla y se está encharcado todo el fondo. Digo, mm, la entrada ahora funciona, pero el parece no que la agua. salida no, no funciona. Vamos a ver qué pasa con la salida. Desenrosco la salida y estaba... Bloqueada con un, con un plástico, con, estaba completamente precintada la salida sí, con, con un no, plástico. No había no, terminado
1: de, de instalarlo, no, no, no había dejado no, medio.
3: No, no había, no sé, no, no sé de dónde le habían dado el, el, el grado en fontanería este señor, pero. En fin, bueno, eso solo con el, con el fontanero. Eh, ¿qué, ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas podría contar? Pues luego ya. Con el, eso ya va bien, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, sí. Sí. Quiero decir que así... Quiero decir, el
0: tema... El tema... La, los vasos comunicantes, porque lo del video ya tal, pero lo de, de Saguala, eso y eso...
3: Te ha molado, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno, bueno, pero en fin, tampoco. A ver, la casa se me ha quedado preciosa. Ya A ver si podemos grabar algún día. Un, ¡Hala! Ensayo, oh, ¡Dios y, mío! ¿En qué bueno. planta, perdona? Pues ya veremos. Total. Pero seguramente la bordilla, que queda así oh, como recogida. Bordilla. ¿Tienes internet con yoctel por cierto? Te lo digo porque a mí me llevan mucho y te los podría recomendar. No, no, mira, esa es otra. Eh, al hacer el traslado he aprovechado también para que me den de compañía. He oh. Estaba con Vodafone y me he pasado a O2. Mm, o dos muy bien sí, sí estoy contento con o dos por ahora no sí. tengo queja tengo llevo poco tiempo con o claro. dos pero pero bien me han dado un pues precio dale, bastante dale, dale micrófono dale. bastante razonable sí pero bueno, me fui entre otras cosas porque en eh, Vodafone me llamaron para bueno llamé yo ¿Eh? para decir oye la promoción esta que tenéis conmigo que me estabais mm, reduciendo el precio y eso se me ha acabado eh, vamos a no hacernos daño y me la renováis y así yo no tengo que hacer todo el este de darme de baja para que luego me esté llamando y ofreciéndome el oro y el moro. Y dijeron, no, no, eso es imposible. Eso es que, claro, yo, es ¿no? que las promociones se acaban y yo. vale bueno pues Las ya.
1: promociones se acaban, ¿eh? qué triste.
3: Pues nada, muchas gracias. Entonces, pues, inicio todo mi proceso de, de portabilidad. Y claro, cuando me el proceso, entonces ya empiezan a llamarme, claro. a llorarme, ¡Joder! a decir, ¡ay no, que sí, que te vamos a dar el oro y el Es un oro". poco como
1: lo del el regateo aquel, ¿no? Cuando ya por fin quería llegar a un acuerdo, el otro empezaba, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre? O sea, es como no queremos, pero en cuanto dices que no, entonces claro. sí te...
3: Es que es ridículo, sí. yo es que estas cosas no las puedo entender. A mí me pasó lo
2: mismo, le dije, pero es que me voy a cambiar y me ofrecen esto, si sí, me lo igualas, no te digo que me lo mejor pero igualámelo. Pues no, no, no. Pero Entonces ya, ya después que me cambié, oye que te
1: damos, no lo,
2: si ya te dije antes que me lo diera, y ahora no me lo, lo das, más barato. Pues ahora no me interesa. Pues no, veis. pero es que te devolvemos.
1: Pues no. ¿Y en cuál en cuál estás ahora, Diego? Estoy en Yastel. O sea, Yastel. ¿Dónde está Yastel? Yastel. Si, si hablamos de fijo, de internet en casa, Yastel, sí. Yastel, Yastel, los dos y yo nada, yo Movistar.
2: Bueno, Movistar. No, pero, pero muy tú bien Movistar, Movistar, eh. Tú tienes que seguir y Movistar.
1: Pues No sé qué decirte, porque ahora de repente me han quitado eso que tenía, me lo han quitado. El, el, no, la oferta esa que me dieron, necesario. me la han quitado. Pero yo puedo que, ver el
0: baloncesto gracias a ti. Eso que tenía, me lo han quitado. Eso que tenía, me lo han quitado. Que no que no más
3: Pásate O2. O2 se te moviste. Pero O2 no tiene También. baloncesto.
2: No. Entonces, no, le interesa. No, no le no, 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 interesa. No le interesa. Bueno, que Bueno, fue muy curioso, no, porque
3: cuando yo hice la contratación con O2, al poco me llamó un técnico de Movistar. Sí. Diciéndome, oye, es que no, el técnico de O2 se ha equivocado, en no sé qué cosa, y lo aclaré con él, y después de aclararlo me dice, bueno, por cierto, ¿qué oferta te han hecho en O2? Es por si te sí. la podemos mejorar. Y
1: digo, por Dios". Pero yo por cierto. Pero yo creo que eso es porque hay 18 jefes distintos y no se hablan entre ellos.
3: Seguramente. O
1: sea, el departamento de no sé qué no quiere saber nada, el departamento de no sé cuántas.
3: Ese sí, ese, ese es el problema y la envidia que entre eso, ellos y su, y, su, y su facturación y su cosa. Sí. Bueno, el caso es que tuve que incluso puse metí en, en la lista negra el, el teléfono de Vodafone que no hacían más que llamarme para que cancelara la portabilidad y tengo como 35 llamadas del, del número ese.
0: ¿Les ha dolido? ¿Les
3: ha dolido? No? ¿Por, ¿Por que qué no les jodan? dijiste lo de las qué? 8 de la
0: tarde? No.
3: Se lo dije al primero, pero, pero no existían. Ahí luego, ese no, ese, con eso no, no valió. No se valió. O sea, esta, vez, esta vez falló, cierto. Bueno, eh. Luego.
0: Pero al micro, al micro, sin, sin, sí. sin rubor. Sí. Ahí. El <risa> tema de la mudanza,
3: pues bueno, eh, vosotros, si habéis hecho alguna vez una mudanza, sí. sabréis que es un momento en el que se aprovecha para tirar cosas, cosas de estas que de repente te aparecen y dices, coño, que esto estaba aquí todavía. Voy a tirarlo a la basura. Pero claro, nosotros habíamos reservado un fin de semana para hacer, hacer eso, ¿no? Empezar a. Empezar a embalar y empezar a, a tirar cosas. ¿eh? Pero entonces los de la mudanza nos dijeron que si podían ir ese fin de semana a empezar ellos a embalar. Porque hemos contratado el embalaje y el desembalaje. Dios, por 120, 120 pavos, macho. 120 pavos me pedían. No
0: El dinero. Tómalo. Por el embalaje. Tomado, por, por el regalao, embalar. Y es embalar. Regalao, regalao, sí, sí, regalao. sí. sí.
2: Pero los muebles y todo también, claro, claro. y te lo ponen todo los, lo como estaba. Los muebles los desmontan este, y no este
0: a mueble que contemplas ahora mismo, con mi cristalería dentro que está enseñando tal, a con su mano derecha, efectivamente, tal como está aquí, estaba en la otra casa. Ya ves, bueno, yo, y yo... las buenas gentes de mudanza en la flota. Se encargaron de... Echaron
2: la foto y luego lo pusieron igual que estaba, con los platos y todo. Pero y con
1: igual, eso, igual sí, no con Pero lo mismo sí. que lo hice yo, sí, señor. Pero
3: las cajas meten te lo meten en las cajas y te apuntan. El cristalera del salón. Ah. Entonces, cuando llega la caja al salón, y, pon, y, y, salón ponen la cristalera, la montan y luego lo rellenan con, la, con lo que hay en la caja. Bueno, genial.
1: Genial. genial. José, ¿y, y vosotros 100%. colaborasteis activamente en la mudanza o estabais mirando? Estábamos bastante mirando. Pues nosotros, yo recuerdo en nuestra mudanza... Nos pegamos una paliza, además, tú le, tú con, con el agravante de que, de que el, claro, vivíamos en un sexto y sacaron las cosas con plataforma muchas de, la, de los muebles.
3: Lo mío no, todo con el La plataforma
1: pasaba por por el, por el la habitación por la que había una señora que se estaba muriendo. De hecho, se murió ese día. Sí. Subió la familia a pedirnos que, por favor, si podíamos parar la mudanza, porque su madre estaba fatal y estaba ahí con el ruido de la plataforma que subía y que bajaba y no pudimos parar la mudanza y se murió ese día por cosas bueno, que, que te pueden pasar pues sí, ¿no? bueno, o sea que mira. no te
3: quejes
2: no 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 yo si lo no
1: me
3: quejo. con mis cuñados encant estaban encantados tus cuñados con tu mudanza
2: no estaban ni de cuñados que ya no te hablan no 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 todos me hablan no, 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 no todos me hablan no bueno, no coma todos no me hablan no estamos hablando de tu mudanza yo me llevo muy bien con mis cuñados y le ayudo aunque soy un torpe pero son mudanzas no todas las cosas que ellos necesitan tú me has ayudado una mudanza a mí Claro, se si sí. lo he contado, y
0: de en hecho a ella, cuando nos lo trajimos los antes, muebles de, 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 de la, la ceña. Lo ha dicho, lo ha dicho. O sea, sí, Nosotros sí hicimos algo en nuestra mudanza, porque no nos, no nos colocaron todas las cosas y muchas de las cosas no eran colocables, porque no había un equivalente. Aquí vosotros recordáis seguramente, seguro José Miguel, en mi estudio, en la uh -huh. anterior casa. Uh -huh una habitación muy grande, con un mueble cojonudo hecho a medida, lleno de estanterías y con un mueble partiturero o sea, tenía un mueble ad hoc hecho y creado y diseñado especialmente para tener partituras sí. y todo eso aquí, nada no, porque claro. no, no llegó aquí el mueble el No, claro que no, ni, ni no. Ahí un mueble de IKEA... Se lo ter al inquilino. El sí, sí, para sí eso. está allí como todas sus partituras. Claro así, que sí. Cabrón. <risas> eh, entonces, claro, había muchas cosas que eran en plan, pero aquí no hay equivalente. Y entonces todas esas me las eh, fumé yo. ¿Y tú sabes lo que ocurre en muchas mudanzas? No sé si en la tuya, pero en la mayoría de las mudanzas, pues tú te mudas, colocas las cosas básicas y luego hay una serie de cajas que están por ahí dando vueltas mucho tiempo. Yeah. Eh, el, el ejemplo hora clásico hora de esto es el comienzo de la película de Los Increíbles cuando eh, el Astiguel llama a su marido y le dice estamos oficialmente mudados y le dice él, muy bien, ¿y, ¿y qué hemos hecho en los últimos tres años? ¿No? y dice, no, es que acabo de abrir la última caja bueno, pues en esos momentos Rocío estaba en el momento de nuestra mudanza, Rocío estaba embarazada de eh, siete meses y entonces a Rocío embarazada de siete meses, tú no le dejas las cajas por ahí yeah. ni siquiera las bajas al trastero no, para no. Con... no. Tú las cajas, las vacías y las pones en su, en sitio. su sitio.
2: Sí.
3: Pues, pues, o sea, Todas. Sí. Menos mal que Irene no es Rocío. Entonces, my side.
0: ¿no? O sea, <risa> me deslomé. Por cierto, que. No, sea, por eso
2: es... no
3: he cambiado de pareja.
0: Claro. ¿no? Eh, se ha enfadó, se enfadado Rocío conmigo porque dice que en el anterior podcast no he dicho. Me, me he dicho cosas de ella que no eran ciertas.
1: ¿Y esta que estás diciendo si lo son?
0: Esta sí. No. <risa> Dice que yo me, me reí de ella porque dijo que le habían dado de alta en seguridad social al, al ruido del cachopo, no sé qué, pero que ella me lo había dicho bien, en fin. Sí, que tú no, señora que señor era... abogada. Quejándose, quejándose, sí, sí. ¿no? Como te gusta a ti, me quejándose. Eso es, eso es. Y luego también se me ha quejado de que no sé qué capítulo del Daily no digo bien la fecha, la fecha probable de parto de sus tres embarazos de nuestros tres hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Pues ¿Cómo padre, eres. Pero No como vosotros que la recitáis como si fuera a rollo Godos. Yo dije, pues una que además me verían bien para la narrativa que en ese momento había diseñado. Y punto. No que la, y la verdad. Y, no, pero una historia. Y, pero vamos, que no fue muy lejos, que pude fallar en dos días, pero no. Me ha dicho, ni 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 habla de mí en la podcast, ni 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 ni. Amor. <risa> con esto, estás es una gran fan de, de, de Romano. Me de encanta, sí, sí, muchísimo. Ay, escucha, con pasión ribereña. Baja, baja. Bueno, pero sí me hizo abrir todas las putas cajas. Bueno, es que el, la cosa es que eh,
3: a mí, en, mi, en mi, caso tampoco han colocado todas las cajas claro, en su sitio. Que no puede colocado, ser. Es que bueno, esa es una de las cosas que le sorprendió a estos señores. Es que como, había como 100 cajas. 100. Por el, el problema era ese, ¿no? Que os estaba comentando, que, que no pudimos tirar cosas. Claro. No nos no dio, no, no, no dio tiempo. Claro. <ríe> Solo, no nos dio tiempo. Solo nos dio tiempo en los 13 años que estábamos estamos viviendo en esa casa. Eh, y entonces, pues empezaron los, estos señores a, a, a guardar y, y han salido 100 cajas, que de las cuales, pues yo que sé, habremos sacado ahora pues unas 25, a mejor 30, pero tengo sí. todavía la casa. Las cuatro plantas de casa llenas de, de cajas, todas ellas. Ninguna de ellas se libra de... Yo es que me mudé con mora. un hijo
0: menos de los que tú te has mudado. Yo me mudé no. aquí. Isabel tenía dos años y, me, dos años y, y tres meses. Quieres que no. no que ya lo pero una así de
3: la mudanza decía ¿De verdad? ¿Solo vivís cuatro personas en esta casa? <risa> no se lo podía creer. Bueno, el caso es que ya está, ya está todo allí. Es cierto que un sofá y bueno, un sofá y un sillón, los sofás que tenía yo ahí en el, en el salón, sí. me los llevé a la casa de campo, que tengo una tercera casa, por cierto. No sé si... <risa> Joder,
0: y es casa claro. sí, sí. teniente.
3: Es curioso el, que el, el señor este, el, el de la mudanza, yo quedé con él, digo, bueno, esto que no lo quiere el inquilino, ni me viene a mí viene en mi, en mi salón nuevo, lo vamos a llevar a una casa de campo. Y dice, no te preocupes, mañana venimos y lo llevamos. Y cogió su camión de mudanzas enorme Adiós. y dijo, venga, vamos, para, para el campo, tú me guías y claro, todo fue bien hasta que llegó el Camino de Tierra. Total. Kilómetro y medio de Camino de Tierra, que Madre todo es Menos tú, Dios José. Sí, sí. Pero... ¿Tú no has venido? No. Qué desastre. A ver si tenemos que grabar un, un yo,
0: yo he ido varias veces y casi todas he conseguido llegar.
3: Casi todas. <risa> en menos de dos horas. <risa> en menos de dos horas. ¿no? ¿no? no te
1: fíes del GPS. No. Consejo, no. que te manda por una sierra de Mazarrón, que eso, eso no hay ¿No? quien. Un
3: GPS no. No. Bueno,
1: ya hablaremos. Bueno, de... GPS no, del del Google Maps y tal. De, no, de, bueno, Google, Google,
3: de nada, Google. de nada. De, de, de ninguna de Apple, pero invítame peor. a mí, a mi familia. Claro que sí. Al próximo, al próximo claro. día.
1: Pero invítanos a todos. Bueno, a todos solo claro. vas a invitar a él. Claro, sí. se invita a todos. Emilio, hacemos
3: una quedada romana? Dani.
2: con claro. las familias? Sí, Dani. Sí. ¿Eh? los oyentes Dani. también? ¿Te ha, te no, no, Darío, mi hijo. Darío, tu hijo, ¿Qué? está encantado con Emilio. Cuarto.
0: Emilio Cuarto. Claro. No con Emilio el padre. El bueno, tampoco me ha tratado mucho. quiero decir, que lo mismo ah, también sí. le caigo bien. Lo
3: no, también. <risa> sabe que muy bien. No sé, pero no, no, creo que nos puedo llevar ahora. Porque... Primer, lo... No,
0: porque tienes un sofá
3: en mitad del
0: de... <risa> <risa> salón y no puedes entrar. <risa> Los malandrines no, amar entre estoy ellos. Estoy
3: haciendo un puzzle de 1500 piezas. Ah, y lo tengo ahí en medio de una salita. Ah, pero y... si mi hijo
0: te ayudó hace poco con el pool ese. Es verdad, tu hijo me ayudó hace poco. Pero de Darío no me ayudó. Demas... No, no. Si es bueno. estaba las piedras demasiado ordenada pensó mi hijo. Sí, hace falta un poco de entropía.
3: Bueno, el caso es que cuando llegó el camino de tierra, mm. pues empezó el, el camión de mudanzas a andar a 5 kilómetros por hora. O sea, de verdad, no estoy exagerando, no más mínimo. Andando hubiéramos tardado menos. Estuve pensando en, en decirse, oye, sí, nos echamos al lomo el sofá y lo llevamos. y, ¿Y claro, porque le daba
2: miedo romper el camión?
3: Claro, qué? y eso me lo dijo al llegar a la casa. Es que, claro, es que si yo llego a saber que el camino es así. Digo yo, coño, te dije que era una casa de campo, ¿qué pensabas? Que iba, que iba a ir a autovía hasta la, hasta la puerta. Pues, en fin, que, ¿Me, ¿me traigo el furgoneta? Y yo, pues, ¿te ha traído? En fin, bueno, el caso es que están allí ya los... Los sofás y, los, y el sillón y, y eso, lo eso es lo importante. Eso es claro, lo, importante, eso importante. lo importante. El camión de este tío. <risa> <Me> da igual. <risa> bueno, me dijo que me iba a cobrar solo la gasolina, 20 o 30 euros, y al final me cascó 80 pavos. O sea que. Está, está bien pagado. Vale. Y. Y luego está, ya, para acabar, el tema de la. Del alquiler, del piso. Sí. El piso que dejo. Uh -huh. Bueno, pues yo lo, yo lo puse en alquiler, unos para semanas o tres antes de irnos Y el, el mismo día que lo puse en alquiler... Bueno, pues ¿cuántas inmobiliarias creéis que hay en la ciudad de Murcia?
0: En la ciudad de Murcia puede haber 75 inmobiliarias.
3: Pues yo creo que me llamaron unos 73. Sí. Yo creo que tardaría... Tardaría menos en contar Hostia. cuáles no me llamaron.
1: ¿Cómo puede ser eso? Claro, sí, es el verdad. alquiler ahora es el, el nuevo... El eh, nuevo modus vivendi de esta gente, ¿no? O sea, pues ya no, te,
0: no te creas. Porque un vecino... Eh, ha puesto su vivienda a la venta uh -huh. aquí donde yo vivo ahora mismo en la, aquí en la zona norte de Murcia dice que la ha llevado a una inmobiliaria en plan uh -huh. exclusiva y tal, y en la primera semana mm, tuvo ocho contactos y eh, finalmente ha vendido la vivienda a uno de esos ocho contactos bueno, o sea, isofacto fuera bueno, del inmobiliario ya me explicarás. La no, no, con el, la el inmobiliaria el
3: no, bueno, pero eso eso me pasó algo parecido a mí. Yo les dije a las inmobiliarias que no quería trabajar con inmobiliarias, que prefería hacerlo yo solo. Algunas lo entendían mejor, otras peor. Algunas incluso me mandó gente, pese a haberle dicho yo que no que no quería trabajar con ellos, pero aún así me mandaron a gente a ver la, la vivienda. Y al final, pues sí, de siete, un, fueron siete u ocho personas las que vinieron a verlo desde esa primera semana, los que contactaron conmigo y y a una de esas de esas familias al final se lo terminó alquilando. Pero hay una cosa que me que que me resultó muy chocante. Y es cómo te cambia cómo cambia tu cómo, cómo el capitalismo este hace que, que, que saca lo peor que, que hay en, en, en un rojo como yo. Incluso hasta hasta en un rojo como yo quiero decir. Sí. Porque Vino a una de las personas, que de las familias que vinieron a verlo, fueron un señor, así pues más o menos de nuestra edad, con su padre. Que quería su padre, pues, estaba enfermo y vivía en la huerta y quería volverse al barrio de toda la vida donde él había vivido, que era el mío. Y entonces pues quería quería quedarme el piso. Y claro, ellos no de, ocultaron en ningún momento que la enfermedad de, su, de este señor pues, era un cáncer, estaba... Y que estaba bastante bastante pachucho. Y entonces, claro, decían que el único problema era que la no, que la, la bañera, porque pues él no me podía entrar la bañera, que necesitaría un pie de ducha. Que tendría que, que cambiar el, la bañera por el pie de ducha. Que ellos lo cambiaban, que no me preocupara por eso, que lo que lo hacían ellas. Pero pues claro, ahí me ves tú a mí automáticamente pensando: un señor que me va a durar un año, dos años, juego mucho. <risa> se me va a morir y me va a dejar encima luego la casa con un pie de ducha y sin bañera que luego yo cuando la quiero volver a alquilar si se la quiero crear una familia o un niño, ya
0: no puedo me río porque, no porque me por, yo, no, la yo... de, no por la desgracia del señor sino porque he estado exactamente en tu misma situación es decir, yo también he alquilado la vivienda mía original y también me ha pasado de eh, estar hablando con posibles inclinos y tener pensamientos, no, no he encontrado una situación digamos tan eh, tan, tan, cruda, tan cruda como esa, pero sí me he encontrado a mí mismo pensando de, de esa manera. A ver, yo no soy tan rojo como tú, mm. pero sigo siendo un ser humano pese a ello. Mm -hmm. entonces, es, es curioso, ¿eh? es curioso cómo, eso, cómo pero, determinadas no circunstancias de pronto, además sin planteártelo mucho, o sea, no, tampoco me iba la vida a mí en alquilarlo, no o sea, no, es, no es, es simplemente de pronto pestañeas mmm, así, en plan, pero entonces.
3: ¿No? Claro, pero eso es... porque estoy pensando yo estas cosas? Total. ¡Qué feo! Si este señor necesita una casa, yo qué sé. Al final no se la ha alquilado, por supuesto.
1: Pero que pasa? que pues, ¿Habrá casas por ahí con pie de duchas? Tampoco debes sentirte tan mal. Ya, Quiero sí, decir... pero,
3: que, pero eso... Pero, pero si no es porque él no consiga su casa o deje de... de, de de conseguirla, sino por la forma de pensar yo, que sí, a mí no me interesa. Pero bueno, ¿Por porque, ¿por ¿sabes? Bueno, hay otra,
0: hay otra cuestión ya que tampoco tenemos por qué salvar el mundo. Ya, ya, ya. Todos. no sí. decir que, ¿Y que es tu casa. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades familiares con respecto a nuestra familia y bueno, pues el alquilar la vivienda y el dinero que sacas de la vivienda, pues es forma parte del puzzle financiero que tú o yo nos hemos montado al, al iniciar una nueva vida, ¿no? Pero sí, al, eh, Toda esa, toda esa cascada de pensamientos, yo también la, la he pasado, ¿no? El ¿Y, decir, y, ¿y esto por qué? Y a ver, por, y luego decís, joder, pues si es que esta gente tal, no sé cuánto. Y decís, pero bueno, ¿y por qué tengo yo que venir a solucionarle el problema de esta gente? Y luego encima, yo, claro, soy católico. Si yo tengo todo otro claro, background, por ahí dándome fue, pum 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 pum, pum pum pum, total. Todo eso. Entonces, pues, supongo que es parte de vivir todo esto, ¿no? ¿Qué dice Gracián al respecto?
1: Pues Gracián diría que se ha hecho respecto. bien, creo yo. Ha sido prudente. Ha sido prudente. Bueno, me alegro. Me la alegro. gente también, eh, pues, utiliza el, ese sentimiento de culpa para presionarte. O sea, la gente ya. es consciente de que a ti te va a dar pena y que así te pueden, eh, porque si no, a cuento de qué viene contarte lo del padre enfermo y tal. Pues sea, ahí
2: está. Los cambiar el motivo. el motivo y es la que pena. A mí me gusta más ducharme que bañarme, y entonces lo quiero cambiar.
1: Bueno, decir, pues no. no, creo que hicieran mal y ese hombre seguro que estará ya en una casa y con seguro. su ducha acomoda seguro. Claro. Ahí bueno, gracias,
3: gracias. Me hace sentir mejor. Y, y una duda, ¿tú hiciste algún tipo de investigación sobre tu inquilino? Bueno, porque tu inquilino lo, con, lo conoces. Al de ahora sí. Al de ahora sí. No. Al anterior no lo conocía. ¿Hiciste algún tipo de investigación de? Haber, no, lo que él de, de, me contó me lo creí. Te creíste, ¿no? Claro, sí. ¿Qué he hecho yo
0: con el mío?
1: Pues, pues anda que no hay que llevar cuidado. Yo tengo experiencia para contar. Sí. No a ver, yo solo ¿Eh? he tenido la, dos, no, no te Yo solo tengo dos
0: experiencias. La, la, la de este primer inquilino que luego me salió rana y me dejó de ver ahí una cantidades no importantes, pero que además me, me molestó porque, quiero decir, nuestra relación siempre fue basada en la sinceridad y luego pues de esto de que le escribes y no te contesta y no sé cuánto sí. todo ese tipo de historias, ¿no? Y entonces fue, fue una cosa un panjoli echa una mano, fíjate por lo que decíamos en una situación complicada que tenía este señor, pues yo le he dicho, venga, pues yo adelanto esto y luego tú me lo pagas tal, tal", y al final pues no debería haberlo hecho, ¿no? Cuando lo tenía en mi poder al señor, por así decirlo tenía que haberle apretado y haber cobrado todo lo mío y esos como, como, como si fuera un Mr. Scrooge de la vida, de ¿no?
1: Un consejo ver. un consejo de a navegantes venga, eh, los que tengáis alquilado algo eh, si hay un impago, si hay un impago, inmediatamente que se produce el impago, el ah, juzgado va vale. a poner denuncia. Mm. Y luego es posible que a raíz de esa denuncia se solucione el impago, o es posible que el proceso continúe porque consejo dado por, por un juez, ¿vale? O sea que. ¿Un bueno, impago
3: te refieres de un suministro de luz, gas? Ah, bueno, hombre, de, un, agua. de una mensualidad, por ah, ejemplo. Un ¿no? impago que te hagan
1: a ti. Un impago a ti, ah. sí y, y o, o también si está contemplado en el contrato y tal de una, de una luz o de una luz, de lo que sea es decir, ¿por qué? porque la gente que empieza así normalmente sigue así y, 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 y la única manera de que se ponga las pilas o tal o por lo menos que acceda a hablar y a buscar una manera de negociar contigo es ir con la denuncia por delante y al final terminas teniendo que desahuciar a esa persona habiéndote dejado una púa de miles y miles de euros no solo en dinero que no te ha pagado sino en facturas de agua y de luz sin pagar y Es peor. Entonces, lo más práctico es ir así y ya está. Como la, el desahucio tarda igualmente un año entre pitos y flauta pues esa persona que quiere estar viviendo de gorra en tu casa, va a estar un año igual. Pero.
0: Muy bien. Pues. Por esto, por lo que no te has podido preparar la sesión de hoy. Efectivamente. Bueno. No
3: sé si. Pues queda sí, claro. Sí, si podréis disculparme. Bien. Ah, sí.
0: sí, nos has entretenido con tu narración. Sí, ¿no? Sí, yo pienso que pues eso pues. es suficiente, ¿no? Venga. Vale. Bueno, pues entonces... Me toca a mí. Yo tampoco me he podido preparar mi sección. ¡Qué morro! ¡Qué bien! No, lo mío es, pe morra, lo mío es peor todavía, porque tengo dos secciones ya diseñadas, ¿no? Entonces dije, ¿cuál voy a, a cuál voy a hacer para el 1 de diciembre? Dije, esta. Necesitaba la ayuda de mi mujer. Le dije, ¡Mujer! Ayuda. acudió ya enseguida qué quiere mi rey qué quiere mi señor ya sabéis sí, que sí, lo sumisa sí. que es mi esposa Solicita, sí. sí sí ella sí digo de esto me tienes que ayudar pues voy a estar pendiente de tus deseos para que el día que me digas prestarme a todo perfecto magnífico y eh, ayer sí ayer mismo estuvimos ese día. juntos preparando eh, pues le hice algunas preguntas que necesitaba saber y lo dejé todo listo y solo me faltaba redactarlo uh -huh. y dije bueno pues sábado hoy que estamos grabando sábado llevo a la familia a la huerta me, ponen la, me vacunan de la gripe, que me, me, me vacunó. Allí ah, la, ya estamos, estamos. Ya la ya la ya. Dida Gertrude, es, ¡pa! pinchado. Y me vengo para acá, preparo mi sección, me voy a la hamburguesería, nos ponemos hasta el culo, hasta ahí todo bien. Venimos y grabamos tal. Pero no, porque he pasado por Mercadona. Error. Y, y había, no, he comprado poca cosa, ¿eh? Porque el resto lo voy a comprar online, en cestado.com. Oh. Pero había gran cola en la, en la pescadería. Y encima, claro, yo compro salmones enteros. Claro. Es que el salmón entero te sale por 8.95 y anfiletes y filet, y por 15, por 12, o 14. O sea,
3: 10. No, bueno, pero luego descuenta
0: la cabeza, la cola. Es lo usas para hacer caldo. No, me lo he traído, no me lo he traído porque tengo stock. Pero vamos, que es mucho mejor comprarlo entero. No, no, sí,
3: yo lo hago también. Pero luego pienso digo, Habré que Échala, que yo
0: habría que echar las cuentas. Échalas, que yo lo hice en su momento. vale Bueno, el caso es que mi sección la podría hacer de, de cabeza, pero es que está tan chula que paso. Joder. Oh, es un paso de movidas. No Quiero hacerla por escrito y hacerla bien y hablar con papeles. Entonces, eh, voy a hacer otra cosa que es eh, inventarme algo ahora mismo. <risa> Hola Diego, ¿qué tal? No, en serio, no. Eh, hay, 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 tenía otro tema por ahí un poquito que quería también sacar, pero me parecía un poco ñoño, pero lo voy a sacar igualmente. Oh. Y es que mira, estamos aquí, ahora mismo estamos en mi casa, estamos solos, como he dicho, mi familia está en la huerta. Se han ido allí porque. Hoy es el día en el que los eh, la familia de mi suegra, los Montoya, se juntan todos para amasar y hacer las tortas de recado tradicionales oh. de su familia. Las tortas con la receta de la abuela eh, de, la, de la abuela Dolores y tal, todo ese tipo de historias. Entonces se juntan allí, está eh, haciendo venga, que una taza para no sé quién. Yo me voy a llevar dos tazas, yo no sé cuánto, el horno, de, allí. De es una taza. Pues un, vamos a denominarlo una ración. ¿Vale? una tasa es una ración es no sé cuántos kilos de tal, tal, tal que luego generará X tortas entonces uh -huh. todo se mide por tasas ¿cuántas tasas vamos a hacer? pues vamos a hacer cuatro este se lleva media el otro se lleva una ¿eh? en fin, así un poco se especula con el tema entonces pues se juntan allí eh, básicamente todo el mundo amasando ¿no? amasando pim, pim, pim dando formica a las tortas luego le ponen encima el el almendrica, el azúcar, el no sé cuánto Pues según la receta tal Y luego allí en el horno, porque antes esto era un marrón Antes se iban a hacerlo a la playa A la torre de la horadada Donde ella. todos veranean Porque el tipo de allí del horno O sea, quedaban con él, como hacen muchas familias Oye, reservanos el horno para tal día El de la panadería, no sé cuánto Entonces se iban allí, hacían todo el amasar Lo hacían allí en la casa de la playa Y luego se lo llevaban allí al genaro aquel Y lo metían en el horno Pero desde que mis suegros se mudaron a la huerta mi suero montó, se, se montó un horno de mil para de huevos allí fuera, entonces ya se hornea todo allí en, en tal. Y es un poco el pistoletazo de salida. ¿Es de leña el horno? ¿Eh? ¿Es de leña? Pues sí. Bien, bien, bien. Vamos, debajo tiene un, un capú de estos con leña. Supongo, supongo que no será trecho. de leña, sí. <risa> eh, entonces, claro, esto es el pistoletazo de salida de la Navidad. En ¿no? el momento en que ya hay torta de recado para los Montoya... Ya es Navidad. Y para mí este año, fíjate que yo que otros años he abominado de, pero bueno, si es que estamos todavía man, a corta y ya está la gente con las la fiestas de Navidad, esto no sé cuánto. No, este año no sé por qué le dije a mi mujer, le dije cariño y inmediatamente qué, qué, ¿no? Un poco como, como, a, como Alexa, ¿no? Y dice Alexa y enseguida, uy, claro, pues mi mujer ya sabéis que igual siempre a todos mis deseos. Digo, este año quiero unas Navidades largas. Oh. Quiero empezar desde ya, porque me pasa, el año pasado me pasó especialmente que sentí que la Navidad se me escapaba entre los dedos, porque realmente la Navidad, o sea, Navidad es el día 25, y lo que ocurre después, ahora no es Navidad, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en España tenemos la festividad de los Reyes Magos, las vacaciones escolares abarcan desde, eh, digamos, pocos días antes de Navidad hasta después de los Reyes Magos, y nos pensamos que todo el monte es orégano. No. Pero no. no, eso no es así. Entonces, el año pasado, claro, fíjate, el año, este año, este año el día 22... ¿Sí? No, 21, 21 viernes. Sí. Ese día 21 viernes es el día que los niños cogen vacaciones del cole. Sí. ¿Vale? 22, 23, sábado y domingo, 24 lunes, 25 navidad, se acabó ya no hay Navidad. Luego usted verá la obra de teatro, el Belén de la Peña de la Babas. El concierto es, de las Músicas el, el 22 el, de el, diciembre. El, 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 mira, el concierto de las Músicas el 22 de diciembre. Eh, Siguen las luces, por supuesto, sigue todo pero ya no es Navidad. O sea, ese momento previo, ese, ya desde el punto de vista religioso, ese esperar el nacimiento del Mesías, ese que llega, que llega, que llega, ahí, llega, llega que llega, que llega, que llega, que llega. Ese, todo ese viento, toda esa cosa que para mí se vive de una manera muy chula, te descuidas y ya lo has perdido. Entonces dije, este año, no. Me niego. Y he empezado la Navidad súper pronto. ¿Cómo lo he hecho? Pues muy a medias todavía, porque es que no, si no he tenido tiempo para escribir el guión... Comprándote un calendario de ambiente. ¿todas? No, eso por supuesto. Por supuesto. El ya el le dije Lidl. a mi mujer, digo, mira, voy a subir todas las cosas de Navidad. A mí no me llenen la casa de cajas. Tienes razón. <risas> ¿Eh? Tienes razón. Claro, porque para mí es muy fácil bajar al trastero, subírmelo todo, ¿no? que es lo, Con, con mi, mi gesto de masculinidad. ¿Mm? tirarlo aquí y la me voy a ver Twitter no, no eso no se puede hacer entonces me comprometí y digo no cada cosa que suba será una cosa para montarla es decir subo el árbol de navidad lo dejamos sí. montado subo el Belén de los críos lo tiro al suelo porque es donde al final va a estar por otra cosa subo el y lo dejo todo montado lo que pasa es que no he tenido tiempo ellos se han hecho algo si veis por aquí hay algunos sí, sí. adornos sí. porque es que cada año los niños aquí en casa hacen una manualidad y es el adorno que corona el árbol oh. y ya está por aquí los adornos esperando Llevo poniendo villancicos en el coche y en la casa pues como una semana. He comprado el turrón. Y tenía toda la ilusión del mundo, y no me he dado tiempo a que cuando hoy estuviéramos aquí... Ahí está. Mira José Miguel cómo es el turrón el tío. Mira que molares. Morales. Bueno, efectivamente. Mira qué morales tiene molares. No, al revés. Tenía toda la ilusión de que cuando estuviéramos hoy aquí, en este ambiente que se crea, en esta familiaridad con, con el mantel, este whisky que os habéis apretado <risa> Paco y José Miguel... Con la calefacción puesta, ¿sabes? Que se crea aquí un ambiente muy chulo, evidentemente por nuestra amistad y todo eso, que estuviéramos además rodeados de toda la fernalia navideña, con todas las luces, creándonos pe pequeñas convulsiones. Hubiera sido bonito. ¿Verdad que sí? No sé, es que es una cosa que, que a mí siempre me ha gustado mucho. De hecho, en el tiempo que he dirigido el coro, yo siempre he sido muy propenso a hacer programas de Navidad, aunque no fuéramos a, a montar nada nuevo, ¿no? Aunque... Porque muchas veces en el coro siempre la cosa es, bueno, vamos a montar algo nuevo, vamos a, a aprender música nueva, que es en definitiva lo que estamos aquí. Y a mí siempre me ha gustado hacer cualquier cosa de Navidad. Aunque fuera, a ver, no hemos tenido tiempo, hemos tenido un concierto a final de noviembre, es igual. Abre, abre el cajón, saca de un puñado seis piezas y vamos a cantarlas, porque es que me gusta, me gusta muchísimo. Y este año me he propuesto hacerlo todo lo más ante, lo, con la mayor antelación posible. Mi mujer ya me dijo, ya sabes que en esta casa el Belén se monta en el puente de la Constitución. Porque esa es otra. Aquí en España tenemos ahora a principios del mes de diciembre una fiesta. ¿Vale? Es decir, el día 6 es el día eh, de, de, la Constitución. de la Constitución y el día 8 es el día de la Inmaculada Concepción que es la patrona de España. No, que no es la Virgen del Pilar. No. ¿Qué no qué? Que no, que no es la Virgen del Pilar. ya ¿No? Eh, no, no, es no, verdad. No, no. Vale. Entonces se genera ahí lo que se conoce como un puente ¿Vale? Con varios días, de, no hay cole, no, hay ¿no? Es
1: que, es que alguno de nuestros oyentes no sabe lo que es un puente en, es, en, en toda la hispano... Es que no medio. sé si se llama puente en todas partes. Seguro que sí. ¿Sí? A los
0: comentarios, oyentes. Ah, pues mira. No, ¿Fue aquí, en, aquí o en otro podcast, cuando estuve preguntando comenzando cómo era lo de ser Chuche. palomita suelta? Chuche. Ah, no, es verdad. Caballito, caballito blanco, dijo uno. Un caballito blanco, ¿no? Me caballito jodas. blanco. caballito blanco. Mira, se queda ser, azúcar, ser, ¿no? ser, ser de azúcar, sí. Ser, ser de azúcar, sí, bueno. Pues lo mismo hay gente que no sabe lo que es un puente. Bueno, en cualquier caso, nosotros siempre hemos aprovechado ese momento, esos días, para montar el Belén y todas estas cosas, pero yo he intentado, como veis, sin mucho éxito, anticiparlo lo máximo posible. Yo creo que tiene que ver con el con Miguel con mi tercer hijo, ¿sabes? El hecho de tenerlo ya con nosotros, que lo hemos tenido hospitalizado al principio con, mm, con 11 sí. días, lo hemos pasado muy mal, pues con nosotros muchos papás y mamás que han pasado también por ese trance desgraciadamente. Entonces, pues ahora que va todo bien y el que Zagal está un, un, espectacular, que o sea, no tiene nudillos. O sea, cuando, en <risa> lugar lo de los lo nudillos, está... en lo, en donde tendría que tener nudillos, tiene le, agujero. Se le, se le un, tiene agujero. <risa> es espectacular. Tiene molla en el empeine. Va, es, una, es una cosa y va, y va eh, como si fueran los nudos de un árbol va adquiriendo rollos en la ingle ¿vale? Hacia su, hacia, cada mes que pasa tiene hacia, un rollo nuevo justo hacia sus inmensas pelotas entonces una cosa así hacia entonces quizá por tener el crío quizá por no sé qué quizá por la edad eh, la edad también no lo sé no lo sabemos claro, vosotros es que sois menos navideños que yo e incluso hmm. nada no
3: te creas, yo soy bastante navideño. Aquí, tú eres ¿no bastante que navideño. Sí. Dentro
0: del toteísmo militante. ¿Qué tiene que ver, claro, que... folclore, Emilio. Hay claro. folclore. Sí, y bueno, por supuesto. ¿Quieres que lo hablemos? Venga. A sí. ver, ve, no, quiero
3: decir...
0: Que... Tú, no, no, te no. Te no, no, no. No, no, polvorones. Te entiendo perfectamente, No, no, no. Te entiendo perfectamente, pero que este año no sé, lo tengo como una especie de sensación especial de querer disfrutar más las fiestas. Cuando, como todo el mundo, pues estas fiestas, pues muy bien, te gustan más o menos, las disfrutas, un calendario apretado, las comidas, la lotería, el no sé cuánto, o sea, tal, pero no sé por qué este año Oteriano. estoy como más, como más todo no
1: vaya
0: de hecho a, a, a Alexa la tengo el asistente virtual de Amazon la tengo frita pidiéndole música navideña 5 sí 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 y todo muy bien y no Miguel sé...
3: ha aprendido a tocar el jingle bells con el violín el tuyo mi Miguel Tú, sí claro es que el mío tiene no. tres meses el, el tuyo, tuyo no. tiene el mío lo toca estupendamente ya sí, sí. magnífico y lleva tocándolo también, desde mediados de octubre. <risa> o sea
0: Mi Navidad pues es
2: mucho más larga. Pues ya le va, a salir ya? Muy bien. le va a salir muy bien. Mira, Cuando precisamente, precisamente por buena. eso que dicen a los, los suegros, eh, en, claro. en los colegios
0: generalmente hay algún evento navideño vale y cantan alguna canción y tal y claro para que los críos pequeños aprendan la canción pues como tú dices empiezan a enseñársela a menos a, en mi instituto a final del curso anterior entonces hay un momento en el que tú estás no se hace hay un final. momento en el que tú so, estás no, ya estás hasta los pelos del villancico <ríe> y todavía no has desenfundado una guirnalda exacto pero no sin embargo este año no sé por qué eh, eh, insisto es el ¿cómo nuevo... encienden las luces? ¿Eh? encienden? ya están hoy eh, eh, sí a las seis y media hoy
2: mm. mi hermano se
0: lleva ¿Le el para sí es, en, en Murcia, eso es muy peligroso. En Murcia, es que todo este tipo de, de, de eventos folclóricos, culturales, colectivos son ricos. Por ejemplo, muy característico es cuando le da al ayuntamiento por regalar pasteles de carne. Oh. <risa> hemos de aclarar que un pastel de carne cuesta 1.50, 1.75, 2.25. Es decir, yeah. que no es un producto muy caro. No, pues ni, es, es pequeño, es, es un unipersonal, es efectivamente. Como ni que esté, ni que, <risa> ni que esté fuera del alcance de la gente, en plan no, por ejemplo, solo se hacen de determinado momento, no. El pastel de carne en Murcia es casi fast food, ¿no? Pero de pronto hay un día donde tenía fiesta que dice el ayuntamiento. Degustación de pasteles de carne. Y eso significa que van a regalar pasteles de carne. Entonces, como una hora antes, hay una cola inmensa, gigantesca, que se pierde en la noche de los tiempos. Y si es, eh, todo esto es un día que hace mucho calor ver las señoras cubriéndose las cabezas, si llueve con bolsas de plástico también en la cabeza, todo, todo por coger un pastel de carne que están más frío que los pies de Cristo,
1: pero es que aquí gratis hasta los pescozones. ¿Pero habéis estado alguna vez en la cola esa de no. los pasteles? No, no pero no? la hemos visto. Ah, sí, pero ¿qué mola. Decir, ¿Habéis probado el pastel o estáis hablando? Es por es, una, es, es, una, es igual.
3: Es una cola que mola como la del de Apple Store cuando hay que comprarse un,
1: un cuando, iPhone. Cuando te dan el pastel te dicen. Cuando te dan el pastel te aplauden y dicen muy yeah, bien, Fer bienvenido Fer
0: <risa> Fernando Murcia que todos le conocéis, eh, tenía un despacho en la plaza, quedaba la plaza de la catedral y desde la ventana de su despacho mandó una foto absolutamente espeluznante donde se veía toda la cola dirigirse hacia la escuela de arte dramático y perderse ahí en el fondo y decía el texto que acompañaba la foto, quedan tres cuartos de hora. Sí. O sea, tres cuartos de hora comiéndote una cola de campeonato para que te regalen
1: un pastel de carne frío. Estoy convencido que la, la mitad son turistas. Seguro. mentira bien de fuera qué va Correctan. que en murciano ¿Qué va? se va a hacer ¿Sí? una cola de una hora por comer pastel sí, de carne yeah, claro con sí. todos los que están los turistas
2: allí El turista se
0: va a la pastelería ingleses, y se lo compra los ingleses oh, con su y hoy Perdón, ¿no? hoy va a ser la enc el encendido <risa> de, <risa> no, no, de la iluminación navideña el gran árbol que han puesto en la redonda y algo darán y aquello va a estar si es posible si quieres interrumpimos la grabación en este momento que no vaya con los críos ¿cuántos lleva? cuatro los suyos y los tuyos algunos pierden no creo. Bueno, porque él le pondrá mucho celo, pero la cosa da para eso. Mucho eh. celo. <risa> 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 sí. Pues sí, que estoy muy navideño y no sé bien por qué. Pues y yo tampoco. Me apetecía, que no. me apetecía compartirlo con vosotros. No sé si en algún momento de vuestras vidas habéis tenido un sentimiento mmm, similar de querer aprovechar un poco lo, lo que traen esta, estas fiestas sí, y, y los adornos y, no, y, y ponerte, uno, pero... ponerte un jersey con un reno de esos gigantes tengo un, tengo unas luces ahí en el balcón muy chulas, que llevan unas pastillas temáticas, entonces según el, la estación, tú le cambias la pastilla, por ejemplo, las he tenido en Halloween no y muy chula, proyectaban eh. contra el techo uno, un, calavera, un vampire cosas. una calavera, mm, tal, sí. y ahora mismo eh, una de las cosas que iba a hacer era ponerle la pastilla navideña. Tiene navideña y proyecta sí.
1: un árbol. Pues
0: no lo sé, no lo he
1: puesto todavía.
0: Proyecta, por cierto, el nuevo podcast de Milka <risa> Cm sobre gestión de proyectos, <risa> eh, metodologías Agile, agiles, Agile. eso lo eh, usamos sí, mucho, ¿eh? Sí, me el bien. Lean y todas estas cosas. Escuchar, yo Escuchad, siempre. proyecta, por favor, buscadlo en vuestra aplicación de podcast y también en Spotify. Y... De acuña. ¿Qué es eso yo no esa sensación
3: de ay, ay, que se me um, que tengo que se me va a hacer corta no pero que de decir ah coño ya se ha pasado la navidad el 26 decir bueno pues ya ahora claro, es que los que somos pero
1: profesores sí. no podemos tener esa sensación nunca no. para mí ah. el, um, las navidades son la época ahora ya no evidentemente eh, pero era, era una época de, de pasar mañana, tarde y noche con, con mis hijos, llevarlos a todas partes sí. y todo el día con ellos. Entonces era realmente, se hacía Expeluante. muy larga. Pero claro, eh, y luego hay una parte que, que a mí personalmente tampoco no, no, me gusta. No, 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 estamos, no estamos entendiendo esto mucho. No, no, pues, no, pues, pues, pues está clarísimo. Pero, ¿Y por eso que tiene que
0: ver con que seis profesores?
1: Porque tenemos las mismas vacaciones que ellos. Ah, claro. Entonces era levantarlos, acostarlos y hacer todo lo que había entre medias. Y eh, con todas esas... Claro, y además todo el día para... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y, eh, podía ser muy... ¿No, Diego? Tú has tenido esa... Sí, lo sigo teniendo. O sea, ahora se me oh, Bueno, claro, el... si tú estás todavía... Tengo
2: uno de tres y otro de nueve. Sí. Ocho. No, nueve, nueve. Por ahí anda. Nueve, nueve, nueve,
1: nueve. Y luego a mí hay una cosa que me pone... Que me, me termina de poner de los nervios siempre, que es cuando empiezan... Porque claro, en, en, caso, en casa somos... Eh, mi hermana y yo, mis hijos, mi mujer y luego mis padres, mis tías, con lo cual cada vez que nos juntamos en Navidades es para empezar a hacer regalos y regalos y regalos y, y se hace agotador, de verdad, el tema de los regalos y de los yeah. repartos de cosas eh, a mí me cansa.
3: Yeah, una cosa buena que ha tenido la crisis ha sido que en mi familia hemos decidido desde los recortes que nada, recortábamos también en regalos de Navidad y nada de hacer esa explosión eh, combinatoria de yo... Todos nos regalamos a todos. Solo sí, se ya. regala a los críos. Invisible. Y se hace es que... invisible. Sí, no, no, no pasamos funciona. al amigo invisible. Y luego ya incluso quitamos el amigo invisible.
1: Quitamos la amistad.
3: Regalamos a mis padres y mis padres nos regalan.
0: A todos y ya no está. Sé. pues eh, yo eh, como Por un lado está la familia de mi, de mi mujer donde mm. mis hijos son los únicos niños pequeños. Dios. Entonces, claro, imaginad. ¿no? Mm. Toda, toda esa avalancha de amor... Tra transformada ¿Y a ti eso, a ti eso
1: no, te, no te da repelús? De repente tus hijos se ven enterrados en regalos de muy, aquí de muy allá, mal, juguetes. Muy mal, que...
0: Entonces, todos los años todos los años hacemos lo imposible por contener todo eso, por nosotros intentar dirigir esas cartas que escriben los reyes magos, intentar que no pongan cosas merecerían tener su propio número catastral en un momento dado, ¿vale? que pagaría Nibie aparte de... y, y unos años nos sale mejor y otros años nos sale peor. Y luego está mi familia, que aunque hay más niños, pero como somos pocos, ¿no? Pues uh -huh. el, el, el recortar y todo eso, en plan, pero en fin, para pa dos que somos, que no, por dónde vamos a recortar. Entonces, al final. Eh, nosotros, Rocío afortunadamente Es una mujer muy previsora y muy capaz De en la organización y desde mucho tiempo Antes de que llegue la fecha, desde principios de noviembre Estamos ya escribiendo la carta Viendo a ver qué van a querer los niños Ayudando al resto de la familia a escribir sus cartas Intentando eh, Tenerlo todo, que diría eh, El dictador atado, atado, y bien, bien atado. atado y bien atado Y insisto, pues unos años nos sale mejor Y otros años nos, nos sale peor yeah. Y ya está ¿Este año cómo va? Pues ahí estamos es decir acabamos de empezar. Yeah, yeah. Nosotros... Bueno, ¿desde el primero de noviembre. Sí, a ver, el primero de noviembre es cuando eh, se baja, se... tenemos una pizarra oculta en el techo, el rocío la baja, <risa> empieza a escribir diagramas, a unir flechas, poner recortes de periódico, <risa> ¿sabes? Y nosotros ya tenemos nuestras cartas escritas a sus majestades, e incluso mm. hemos ayudado a los abuelos a escribir parte de sus cartas. Pero luego siempre hay alguna gente libre, ¿vale? <risa> bueno, al que no puedes no puede detener, y de pronto, <risa> de pronto, sabe, como, como el chiste, ¿no? Sale el telón y aparece cuando, cuando le dijo, ¿os lo he contado ya aquí, cuando Valdano le dijo a Raúl, con 18 años, dice: Bueno, ahora que estás empezando a ser, a ser famoso, que yo qué sé, que. Imagínate que te llaman el marca y te quieren hacer una foto montado un en un caballo y diciendo caballo ganador o algo así, no hagas ese tipo de cosas. Vale, vale, y al día siguiente abre el mar Cabaldano y se encuentra Raúl montado en un elefante. Y dice, pero vamos a ver, ¿pero qué te dije yo ayer? Y dice, es que usted de elefantes no me dijo nada. No, pues más o menos igual me ha pasado alguna vez, ¿no? El llegar allí y de pronto a ver que han traído los reyes aquí, excitación. Oye, ¿y aquello? Aquello que tapa el sol por la, por la, la zona norte. No, el elefante. Que, ¿Qué es? Y dice, ¿cómo es posible? Tal? Que luego esto al final, lo único que fomenta es la venganza. Pues claro, claro, dices tú, ya tendrás hijos tú, ¿no? Ya te escribiré yo a ti una carta aunque sea el último que haga, ¿sabes? Ya tendrás que tirar un tabique para meter eso dentro Pero bueno, también, es, también la Navidad es eso Sí, sí ¿no? El, el, el la Navidad es mucho eso uh -huh. El sentimiento. ¿No? El consumismo. Sí. Este año nos toca cenar con la familia de mi mujer en Nochebuena uh -huh. y comer en, en Blanca en Navidad
1: Cocido con pelotas.
0: Eso espero ah. Eso espero, porque si no... Si no la hago, ¿eh? bueno. que yo estoy muy loco y a mí la cárcel me da igual. Y eh, el día de Reyes, ya hace ya un par de años que hemos conseguido, todavía no sé cómo, hacer algo que yo tenía muchas ganas de hacer, que es levantarme en Reyes en mi casa. Porque al igual que el otro, era venga un año, dormimos en Reyes, en da, 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 da. y no. Los Reyes los hacemos aquí, en nuestra casa, nosotros, en nuestra familia. Mm. Nos claro. levantamos, porque si no llegan aquí los Reyes, no hay nadie, los Reyes van a pensar, ojo, puta, ¿esto qué? ¿Nunca están? No, aquí para que sepan que estamos nuestros otros regalos los abrimos tal nos vamos entonces a Blanca comemos allí y luego después de comer pum con los otros con la otra familia
1: es un ¿Y día noche, vieja? ¿Eh?
0: ¿Y noche vieja eh noche Nochevieja noche vieja siempre es está pagana efectivamente entonces nos da igual y siempre eh, trabajamos la, ¿no? no la hacemos la solemos hacer aquí en, en, en Murcia con la familia de mujer bien no va no hay a morrer no San
1: silvestre este año Diego te sí, apunta, voy a correrla. ¿no? sí? ¿Ah, sí? ¿Y, no, el... ¿Y no me le, le vas a decir? ¿Qué convencido a mi sobrino? ¿Para qué no me lo vas corran. a decir? No, yo te lo digo. No, ahora me lo dice porque te lo he dicho yo. Pues, he no, pero me lo vas a decir. Si, si que decías que ya no corre me han dicho que ya. no corre Lo dije así un día a Bolo Bajini. Le he dicho 20 veces que se venga conmigo a tal y nunca se acuerda. ¿Qué memoria tiene, Diego? ¿Tú corres ya? ¿Quieres no, no, correr todavía? Pues
0: sí. Ahora sí, me he
1: quedado corriendo. corre, no sé si quiero.
0: En el concepto sí que lo voy.
1: Lo <risa> se, sí, no se, se lo acuerda bien. cuando por lo que sea me conecto sí. yo me escribe que, me, es que, me es que, yo, estás conectado no tal, no, tanto, no es antes mentira que, nunca digo antes nada que pueda yo, eso no es cierto es igual, para Dios, nada no pasa nada no pasa nada
3: que no lo hago que no hay problema será posible bueno te estás desluciendo Paco
0: pues esa falta de a deslucirle a falta de una sección analítica preparada pues un poco de sentimiento navideño mapilla
1: navideña, está bien. Sí. sí, está muy gracioso lo que hacéis sin haber preparado, me da un poco de rabia incluso. <risa> ¿Por pues porque lo hacéis bien no habiendo preparado cosas, no es bueno.
3: sí, Lo malo es que seguramente guste más cuando no nos preparamos que cuando lo pues preparamos. Okay. Sí, esta
0: nos da la rabia, nos da la rabia nos da la todos rabia, enfadados. Estamos todos enfadados. <risa> <risa> bueno, eh, ya está. Vamos con Diego José. Venga, Diego José, ¿estás preparado? Yo sí. Pues venga, vamos contigo. Empiece ya si, si eres tan bueno pues, si quieres que te, te gloso un poco no no ¿Sí? preséntalo preséntalo. El, el padre de los dragones Kalesi eh. <ríe> de los mundos Kalesi <ríe> bueno, pues... de <He> secundaria <risa> bueno yo es que
2: después de hablar de la navidad va <risa> a ser un poco cortar rollo en lo mío porque siempre a lo es no te preocupes no, hay... no, hay... no hay a la... <risa> música y holocausto <risa>
0: <risa> es que la vida es así, yo José. Pasamos de pastores lo que antes. No, no elegimos, no elegimos el momento en el que una civilización se hunda o un momento de una, una, una guerra mundial. Eso no se elige, eso sí, viene. Sí. Igual pasan estas locos otros
1: romanos ¿Te acuerdas Diego de una de un musical que se llama Los Productores? Sí, bueno, no lo he visto, pero es que, estrenar, no sé de cosas que, tenían, que estrenar, tenían que conseguir estrenar una obra que se llamaba Primavera para Hitler. <risa> no sabía yo. Pues es, algo así, lo tuyo. Primavera
0: para Hitler. Claro, es good", y ahora lo tuyo. Sí, efectivamente. Bueno,
2: música para Holocausto. Que de hecho la, Folio 1 de 7. En realidad es de 9. Se <risa> <risa> <Eso era> yo. <risa> Bueno, que lo que he sacado, si queréis abundar en detalle, está sacado de una de una página web que se llama Sin Música y Holocausto. Yo voy a hablar de, de Hitler y su relación con los con músicos y directores en el Tercer Reich, ¿vale? que es una temática que seguro que os apasionará.
0: <risa> Hemos de pero, recordar, para los claro, que, es que estáis de, claro, escuchando quizá por primera vez este podcast, aparte de no salir de vuestro asombro, y felicidades por haber llevado ya más de una hora y media escuchándolo, decir que en los dos capítulos anteriores eh, digo, José ha hablado del de, eh, el general Franco. Pero, sí. pero no hablaste de Franco y su relación con la música. No, no vas que, podría, eh, podría, Vas a tener que rematar. Y lo haré, lo haré, el, si quieres. En el capítulo, capítulo anterior habló de Pepe Stalin, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Y ahora sí. cierra, ¿acaso la trilogía? Con Fito Hitler. Hablaron con el con Fito. Con, <risa> con Fito. Sí, bueno. Sí.
2: Eh, hay que decir que, que la música mmm, no era solo para, lo, para el Tercer Rey, no era solo una forma de arte. El, Alemania tenía una larga tradición musical, como bien sabéis. Mozart, Bach, Beethoven, Haydn, Schubert, Wagner, son todos. Mmm, alemán o sea, compositores alemanes, bueno, Mozart es austriaco pero quiero decir de, no de habla alemana de la palabra. efectivamente eh, pa, incluso para los alemanes el arte, para, o sea, para los sí, para los alemanes, la música era el arte más alemán de todas las artes uh, el reconocimiento internacional de, de, los, de los compositores alemanes, de los directores de orquesta y de los músicos, generaba un gran orgullo en el Tercer Reich, entonces claro eso para ellos... Mmm, pues digamos que van a, van, a tener, van a tomar mucho interés en lo que es la música de Hitler y sus secuaces, pues van a tener gran interés Bueno, al mismo tiempo, se, por otro lado, hay que recordar que en esa época había una tendencia modernista y cosmopolita del arte, ¿vale? En, eh, recordamos que en el periodo de la entreguerra es cuando surgen loísmos el modernismo, el dadaísmo, dada, como ya dijimos en, cuando hablábamos de Pepe Stalin, ¿vale? Y en algunos lugares pues representaba esto esta tendencia modernista una gran amenaza, ¿vale? Para los nazis pensaban que representaba este modernismo una degeneración de la música alemana, incluso era una metáfora como un síntoma de la generación de la nación como tal. O sea, toda esta música, toda esta música modernista era como mostraba la, la decadencia de, de, de la sociedad alemana. O ¿vale?
1: sea que eso era en común con los comunistas también, ¿no? Sí. Vale. sí. A los
2: comunistas no les gustaba y a, ¿Y a, y a Hitler, Hitler tampoco. Pues tampoco. Aunque era bastante más, vamos a ver ahora, que era un poco más, digamos, era menos totalitario en el, en, con la música. Que Stalin, <ríe> que, Hitler, Stalin, ¿no? si Stalin es que Sí, bueno, pues la diferencia es que, hombre, Hitler, hay que recordar que, que quiso ser artista, quiso ser pintor. Yo sabía Stalin era un, un campesino georgiano.
3: Ya estamos con los comentarios clasistas.
2: No, pero no su, digamos que no tenía alma artística.
0: Mm. Bueno,
2: digamos que era mucho más culto, la, la esfera nazi era más culta que la,
0: que la esfera soviética. El otro no tenía alma artista, pero Hitler tenía alma para conquistarte.
3: <risa> sí que lo tenía, sí. A Polonia, por lo menos.
2: Bueno, eh, muchos nacionalistas conservadores, no nazis, sino nacionalistas conservadores, Percibieron las tendencias musicales de este periodo como, como hemos dicho, un presagio de la generación global de la, y de la derrota de la Alemania en la Primera Guerra Mundial. O sea, asociaron la humillación del Tratado de Versalles con la creciente popularidad del swing y del jazz, vale e incluso de la experimentación de las vanguardias. Y por qué no hablar de los músicos afroamericanos y judíos que, que eran los que estaban, digamos, partiendo las vanas en esa época. De tal manera que pensaron que esa causa trajo el efecto del colapso general de la sociedad alemana. Con lo cual, pues. digamos que la música. La, esta música pues no estaba muy bien vista. ¿Vale? Eh, dichas preocupaciones no se, fo no se focalizaban ex exclusivamente en los judíos, como he dicho. Aunque sí que ellos eran el blanco principal. Eh, solo un pequeño porcentaje de músicos era judío, hay que decirlo pero pero eran bastante importantes. Por ejemplo, Arnold Schomberg, Otto Klemper y Gurweil eran judíos. Con lo cual, eran pocos, pero eran bastante importantes, ya te digo. Um, y pensaban que eso esto va a fortalecer la idea de que los judíos estaban en la vanguardia de un, de un grupo organizado para pervertir y apropiarse de, la, de los valores alemanes, ¿vale? La búsqueda nazi por purificar la música alemana de la generación va a hacer que surja la, Liga, eh, la Kampfburg für Deutsch Kultur o Liga de Combate por la Cultura Alemana, que comenzó a deparatar las actuaciones musicales de los artistas judíos. Pero lo diciendo, no, vaya, es que está feo, sino de verdad.
1: Es una peli, ¿no?, que se llama Rebeldes del Jazz o algo sí, así, Sí, sí, ¿no?
2: sí. Hay una que habla sobre ese tema. Lo los periódicos auspiciados por los nazis se regocijaban de difamar a los, los nombres y las carreras de los músicos degenerados. Incluso en 1933, que es cuando entró Hitler en el poder, mmm, se aprobó la ley para, para restablecer la administración del Estado, con lo cual se despidió de manera masiva a directores de orquesta, a cantantes, a profesores de música y administrativos que eran judíos. Ah, eh, los dos compositores más importantes de la Ilustre Academia de Arte de Prusia, Arnold Sommer y Frank Sch fueron despedidos en por, A mer, merced de esta ley Bueno, primero Hay que hablar de que bueno, La rapidez con la cual se sucedió estos acontecimientos Asombró a los judíos Que no se, no se esperaban que, que fueran tan en serio ¿no? De hecho no hubo una protesta Por parte de Incluso no hubo una protesta Por parte de los judíos de, Ante esta situación De que echaran a, a la calle a, a los judíos Pensaban que luego los restablecerían la única figura alemana, sí, que, que era una moda pasajera, pero luego se darían cuenta de que eran grandes músicos y que deberían devolver, o sea, que devolver de a sus puestos, porque. De hecho, la única figura alemana que hizo algún tipo de protesta de, de esos despidos fue el director de orquesta Wilfred Fulbanger, que después hablaremos de él. Que curiosamente, vamos a ver, que un, en teoría es el director asociado al nazismo. Uh -huh con también, pero sobre todo Fulbenger se, se le tachó de que era nazi. Después hablaré de él de manera más digamos más, más tiempo ¿no? Eh, de hecho escribí una carta abierta a Geber donde aprobaba la eliminación de la influencia judía sobre la música alemana pero también existía que había algunos judíos brillantes que, debían de haber, que se les debía permitir continuar tocando en su orquesta porque él era el, el director de la Filarmónica de Berlín ¿vale? Entonces le estaban chafando...
3: le jodía que se llevaran a, la, claro. a los músicos buenos.
2: Y le preocupaba pues, quién iba a ocupar el lugar de los mejores músicos de su orquesta, que eran judíos. Um, vale. De hecho, él pensaba que... Pues, lo que hemos dicho. Toda, la gente pensaba que gente tan involucrada con la, música, con la vida musical de Alemania no era tan fácil que los pudieran despedir. Muchos músicos mantuvieron su empleo con los nazis durante los primeros años del régimen, pero ya a finales del 35, la limpieza ya estaba casi terminada y, y muchos músicos judíos ya habían salido de Alemania. Eh, frente a la gran población de artistas judíos, mmm, el Ministerio de Educación de Bruselas se encontró con líderes judíos en Berlín, o sea, con una serie de. se encontró con los líderes judíos perdón, de Berlín para, para poder, digamos, colocar a toda esta gente y se creó la Asociación Cultural Judía. Judischer Kulturbund, que es como se dice en alemán, ¿vale?
3: Gracias, gracias por algo, porque me queda a mí la duda. <ríe> y en el sí.
2: 33 se abrió el Reich Musikkammer, Consejo de Música del Reich, el cual, eh, digamos que era el que daba la, la credencial a todo aquel que tuviera la condición diario para obtener empleo en la música. Si tú querías... Ah, o sea, fuera de lo que es la, la Judicial Culture Boom, la Asociación Cultural Judía, si tú querías trabajar para el Reich, tenías que pertenecer al Reich Music Camera, o sea, al Consejo de Música del Reich. Y, por lo tanto, la condición para pertenecer a este, a este Consejo de Música del Reich era ser ario, ¿vale? Los ah, cuatro abuelos ario. <risa> Eh, los alemanes obviamente se entusiasmaron con la posibilidad de un marco centralizado muchos se sintieron atraídos hacia los nazis por eso, por, este, por haber hecho eso porque iban a conseguir dinero no por la ideología sino por los potenciales beneficios artísticos y, y monetarios, por qué no las leyes de Nuremberg de septiembre del 35 empeoraron la situación aún más ya que ahora los medios judíos los casados con judíos ya no tienen permiso para trabajar o componer O sea, si tu madre era judía y tu padre era ario ya era judío. O si estabas casado con, un, con una judía o con un judío, ya era judío. En 1938 se montó la exhibición infame Ertekte Musik, o sea, música degenerada, basada en la, en la exhibición Ertekte Kunst, arte degenerado, organizada por Hans Severus Sigler el cual intentaba mostrar al público alemán de qué trataba la música degenerada, cuál era su peligro y celebrar su purgación de la sociedad alemana. Pero, mmm, digamos que le salió el tiro por la culata a Ziegler porque la música generada era extremadamente difícil de definir y muchas de las piezas que tocaban en la exhibición eran populares entre los oyentes, les, le les gustaban. Entonces, eh, digamos que, que le salió pues lo que he dicho. El ataque a los judíos mmm, suscitó, como he dicho, aunque suscitó pocas protestas, pero por otro lado... Mmm, Gustaba ese tipo de música. Entonces, era con, incluso a los jerarcas nazis le gustaba algún, les gustaba el jazz o el swing. O sea, eran gente que, que le gustaba este tema. Bueno, dentro de lo, los nazis consideraron música degenerada, por ejemplo, a la escrita por compositores como Arnold Schoenberg Paul Hindemith, Rick Bosch van Kongol. Pero bueno,
0: todos los nazis y cualquiera. ¿eh?
2: No, perdona. No. Seguro que si tú escuchas a Kongol, te gusta mucho su música.
0: Congol, ¿Congol en concreto?
2: Congol, vamos, me, me, me apuesto lo que quiera que te gusta.
0: ¿Cómo va de gol? Congol?
2: motetes regular, pero de bandas sonoras de películas de los años 20 y 30 va de puta madre. Has dicho puta
0: madre. Le ¿Sí? que explícita el podcast. ¿Otra sí. vez? Va
2: muy bien. 26 anteriores. Digamos que era el era el, el crack de las bandas sonoras. Estás buscando la boca, ¿eh? ¿Cómo se escribe Congol?
1: no lo intenté
2: K, K O R N G O L D él quiso claro. por ejemplo la banda sonora de Robin Korn. Hood la antigua la de Rolf
0: ¿Cómo es K O R K O R
2: N G O L D? -D. -D. Gold como cuerno de oro Korn es maíz
3: o, no pero con K
1: K no es nada
3: Bueno a lo mejor en alemán es maíz Erich Wolfgang Korngold
1: Korngold Korn Star Wars sale a ver esto porque sí. <risa>
0: A mí me sale disponer en YouTube y Spotify. <risa> bueno muy, muy poco digno pues se tuvieron que ir a la,
2: al exilio por eso es tan importante Congol en banda. ¿Qué, qué carica... bueno, pero
3: Hindemith no nos gusta a ninguno
2: qué carica como esta escúchame tiene el Matías el pintor que está muy bonito
3: uff ah,
0: no, no, bonito no eso. se le puede decir a Matías el pintor
3: eso es como, como cuando hablabas de las óperas de como, como sí. intentaba meterte con Stalin porque no le gustaba la música de las no, vanguardias no, de la del Kovic. siglo XX es una musica... y a ti tampoco <ríe> cómo
1: se llamaba aquella la no sé qué no, pero cosas ¿Al,
3: al inculto campesino no, pero, no pero Gustaba, pero me hay cosas poco.
2: No, perdona, pero hay cosas que sí me gustan de esos Ah, claro, ya, 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 Stalin también. No,
3: sí, claro, la, 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 las últimas, las últimas sinfonías y todo eso que ya lo sometió, esas sí le gustaban, igual que las que te gustan a ti.
2: Ay, bueno, le tomaron, <risa> le tomaron particular manía a, a Mendelssohn, ¿vale? De tal manera que incluso hubo más de nueve compositores. O sea, se, con, se le contrató a más de nueve o diez compositores para que cambiaran, o sea, para que hicieran un, digamos, sustituyeran...
1: ¿Versión aria de, la, de las arias? De... No, el
2: sueño de una noche de verano, porque mandaron nueve o diez versiones de gente aria para, porque ya sabemos que Mendelssohn era judío, ¿vale?
3: vale. Bueno, Pero, no, no, no lo he entendido... Eh, Versiones de Una noche, sí, una noche, que la, una noche va, de verano. Sí, ver.
2: para, para que lo tocaban en las
3: podas también o por qué?
2: No, porque cuando tenías que hacer una representación de El sueño de una noche de verano, pues se solía poner la música de Mendelssohn. Ah, bueno, la, de, de te,
3: de la obra de teatro de.
2: Claro. Respiro. Porque es música, la música de, 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 incidental. De comienza, vale, vale. Entonces, pues trataron de eso. Bueno. Um, ¿Cómo estaba diciendo? Ah, sí. Uh, por ejemplo. Vale, Fulgam, Bueno, hubo una gente, un montón de gente que... Ah, vale, ya me he perdido.
3: Quedan ocho. Ah, sí. sí.
2: No, pero voy saltando mucho. <risa> Incluso a los líderes no les gustaba cosas como, por ejemplo, que Mozart eh, colaborara con un libretista judío. Sí que
0: ¿Vale? Y eso, ¿cómo lo iban a solucionar? Sin embargo, Porque con Lorenzo da Ponte. Un
2: ya, pero. Mozart era un filo, filo judío.
1: Don Giovanni, la... esa, esa no la hizo. No, Don o sea, Giovanni Lorenzo el... da Ponte. Eso iba sí. a Sin
2: embargo, Lorenzo da Ponte, que era un, la flota mágica, ¿no? un Follapava, hablando claramente, un sinvergüenza, un carápula, era un Casanova de tres al turkeys. cuarto. <ríe> Pues ese no, ese no tenía ningún problema con él. Pero sí que Nether, que a lo mejor también lo era, pero no sé. ¿Pero
3: sí era el de la flota mágica? Sí. sí.
2: Eh, por ejemplo, no le molaba la adaptación de Händel del texto del, del texto del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, a música. O la adaptación de Suman y Suber de la poesía de, del judío Henry Heine en, la, en Sus Líderes. No, no le gustaba nada. Pues todo lo que tú olieras a, 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 a judío ya no le. Es como, como a los judíos, todo lo que huele a tocino no les gusta. Pues a este, todo lo que huele a judío tampoco les gusta.
0: <risa> Qué fino eres! El, 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 Qué elegancia. El, el, sí, es la analogía <risa> que me faltaba para entender la sección. Ahora sí. Bueno. Ah, todo
2: encaja. Bueno, Goebbels, por ejemplo, eh, eh, <risa> creó un nuevo sistema de profes profesionalización del mundo musical, ¿vale? designando a cada músico. Eh, cinco niveles, o sea los músicos se encuadraban en cinco niveles cada uno de los cuales tenía un salario fijo eso por ejemplo desarrolló mucho, mucho esto ayudó a muchos programas para ayudar a músicos pobres y desempleados aumentó mucho los salarios y las carreras de músicos un poco más mediocres o, o, o que lo estaban pasando mal el compromiso con la ideología nazi pesaba más que el talento musical eso sí que hay que decirlo y los compositores y los músicos se usaban como arma de propaganda del Reich y producían música ligera de marcha para distraer y entretener a la población, y también música para eventos del partido. Pero bueno, pero por producían música, daban trabajo,
0: que no está tan mal. Tarán, 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 no está tan mal. No está Estamos, a este punto de la explicación, ya a los casados, a los que han visto alguna vez un judío en la calle, esos ya no pueden componer. ¿No? A los que alguna vez han pensado la palabra judío, se les puede tocar, tocar la, la mandolina. Pero no estaba tan mal Bueno, al menos no daban trabajo. Podría. Podría ser peor. Y había seguridad en las calles. Eso es. Sí. No son que los nazis sabían mantener el orden. Bueno,
2: se creía que bueno se tomó como un medio importante para inculcar los valores alemanes, el nacionalismo y el sentido de comunidad, la música. De hecho, la canción Horst Wiesellied de Horst Wessel, o sea, la, la canción de Horst Wessel. <risa> <risa> Basada en la historia mítica de un joven nazi asesinado por una banda de comunistas, ¿Judía? fue popular y cantada ¿Badanistas? masivamente. <risa> pues la canción de Jor era un señor que lo asesinaron una horda sí, de, de Hor comunistas, una horda de José Miguel. <risa> bueno, pero bueno pero yo qué. <risa> y, y bajo el liderazgo de Badur von Sirach, la Girder Jugend, o sea, la Juventud de Hitleriana, desarrollaron un elaborado programa de música. Incluso alentaban a los soldados en el frente a asistir a eventos culturales y a cantar entre ellos. Entre 1933 y 1945 se publicaron el récord de libros de música para soldados.
0: Música para soldados. Ah, sí. el, para cantar a cuatro horas en la trinchera.
2: Sí, pues sí. el récord Guinness de libros publicados para de música para que canten los soldados está entre 1933 y
0: 1945. En Alemania. ¿Pero hay más candidatos a ese récord? Quiero decir, hay más pues música Ale... publicada para Supongo soldados. Supongo que en y Estados no Unidos falta, harían ¿no?
2: música para, también sí. para que la gente lo cantara. Yankee Doodle Doo y esa gente. El
0: cancionero del soldado. Hombre, para bonito.
2: que se entretuviera en la trinchera. Bueno, en la trinchera no, porque en la Segunda Guerra Mundial había poca trinchera. La música también ocupó un lugar destacado en la vida bajo la ciencia que están mirando aquí pues no podéis hablar de vuestras mierdas de la casa y yo no puedo hablar de, de Hitler
3: y de cosas sí, interesantes si no te hemos
0: dicho que no hable es que estás hablando tú es tu sección y te quejas de que te estamos mirando cómo no quieres que miremos bueno la música también ocupó un lugar destacado
2: en la vida bajo el encierro que nazi de de la casa claro, él... lo del encierro nazi ya sabemos a lo que nos referimos nos referimos a los campos de concentración era por decirlo un poco más fino pero bueno ah, grupo claro, de música decirlo, dentro de la fino <ríe> Grupos de música dentro de la SS y en algunos campos de concentración. Bueno, eso. Había había músicos, o sea, dentro, dentro de los grupos, o sea, había grupos de música dentro de la SS. Sí. En los campos de concentración había había bandas de la SS independientes. Sí, o sea, eran muy amantes de la música. los el SS.
0: coro de torturadores. La SS organizaba cafés y cabaret de, musicales. el
2: campo de concentración. En muchos guetos es mucho incluso en los guetos incluso en cabaret no, no, sí
0: eran todos está café, muy bien no sé, está tú. muy bien sí <ríe> estoy ahí en Varsovia esperando que te maten pero te estás tomando tu café y sí, oyendo cómo tocan los de la SS efectivamente <ríe>
2: Bueno, en los campos de concentración como bien sabéis, tienen sus propias orquestas que tocaban para entretener a los guardias <risa> ¿Has dicho,
0: ha dicho como bien sabéis? sabéis ¿Has dicho? ¿Ha dicho como bien sabéis? No sabíais sí, sí, que en los
2: campos de concentración cogían a los judíos Tú eres música, pues tú, te, tú para la
0: orquesta del campo Pues muy mal, porque ¿No? según la ley de, de Nuremberg de 1935 sí, pero, no pueden ni mirar a un violín Ya, pero en el campo de concentración, sí Porque ah, claro, claro. No era es un espacio de libertad no.
3: ah, Arbeit macht frei, ya lo decían
2: No, porque así entretenía a la gente A los guardias, sobre todo es que allí, claro, se aburrían los guardias nazis ah, de matar tanto, bien. entonces entre medio... A base
1: ¿verdad? de
0: tortura, al final te aburre. Bueno,
1: a relajar un poquillo el ambiente. También. Como todas bueno,
0: las toda la actividades rutinarias. Es lo final. que tiene.
2: Bueno, y, pero no todo era... La, <risa> alegría. En los, campos de los <risa> <risa> También hacían cosas como forzar a tocar música mientras se le golpeaba o a cantar mientras realizaban tareas tenuantes a los judíos. Ah. Pero vamos a hablar de Wagner. Esa ¿qué? es la parte no. oscura del nazismo. Es... ¿Sabes? No, 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 no todo eso. No, no todo, todo eso. No, no todo es todo... felicidad Real. y promoción ¿No? o sea, Estamos frivolizando. Sí, sí, eso la gente lo sabe. Estamos frivolizando. Pues yo, de verdad, yo lo siento mucho por todas las personas todas las víctimas del holocausto ¿no? que si eso
0: está claro digo pero es que también hay que... ya pero que nuestros oyentes son inteligentes yo por si acaso por si acaso
2: estamos frivolizando sé que es un poco es un poco de humor negro pero sí. por favor si alguien se siente
0: ofendido sí, ofendido, el podcast no, si no hay venga. otra venga Efectivamente
2: Reicher Wagner que se le tiene como el músico nazi por antonomasia uh -huh murió 50 años antes de que Hitler fuera nombrado canciller de Alemania o sea que no tuvo vinculación alguna con el nazismo por imposibilidad histórica, estaba muerto 50 años antes, <risa> sí que es cierto que <risa> Hitler hizo ah, de la como... música de Wagner bandera de su régimen y símbolo de germanidad también que la nuera del compositor Winifred fue gran amiga de Hitler <risa> Winifred, ah, pues Winifred ahí, se llamaba ya... la nuera del compositor
1: sí. eso ya es es era grande. amiga
2: era amiga de Hitler. No, incluso, fíjate si era colega, que lo acogía con familiaridad en la house Wilf, Win Wanfried. ¡Oh, espérate! Wanfried, la pero, residencia de la familia en Bayreuth. Cuando acudía <risa> a los festivales...
3: Pero, a ver, Dios usted, Os lo explico. No, que, ahórrate los nombres en alemán. Tienes razón. Di directamente la residencia de la familia en Bayreuth. Ya está. Bueno,
2: por la por el Win... Winifred, que sí. Winifred, Winifred, que era la, la nuera de Wagner, de Wagner, era colega de Hitler, entonces le invitaba a su casa. A su casa a la o, playa. Su casa cuando se iba el tío de, 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 de concierto a Bayreuth a verla. a, a ver. Claro, claro, pues a... se quedaba allí. En su casa. Claro. Pero cuando ya claro. era canciller... Cuando ya era canciller, claro. Ah, claro. Entonces, pues, claro, todos somos Cuando iba al Festival Wagner de Bayreuth, vale. Que
0: Explica lo que es Bayreuth, porque nosotros sabemos... Vale, yo va. te
2: explico qué es Bayreuth. Bayreuth es una ciudad, pero aparte de una ciudad, allí está el teatro que le hizo Luis II de Baviera, que ya lo expliqué. Sí a Wagner para que creara su, su ópera conocida de drama de arte total, o sea, un, ¿por qué? Porque
3: obra de arte total.
2: Obra de arte total, perdón, porque estaba la arquitectura en el teatro de Bayreuth, la la escultura y la pintura en los decorados en, en lo decorado y tal, y Wagner lo diseñó de tal manera que, por ejemplo, eso de cuando vosotros vais a un concierto de música clásica o a una ópera o a una obra de teatro, fijaos que Apagan las luces para que solo se vea el escenario. Eso no se le había ocurrido a nadie hasta que Barner dijo, no, 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 aquí se apagan las luces y aquí que la gente se fije lo que tiene en, el, en, el, en delante. Fíjate. El tío tenía visión de futuro.
0: La hora de Lograrte el futuro. Bueno. No, porque no habría dejado a su hijo casarse con la perra de su nuera. Si <risa> tuviera visión de futuro. <risa> Como veis, dejó
2: el, el, el rey emérito casarse a... A, a, al futuro rey con Leticia a pesar de que cómo se llama Jaime Peñafiel era Jaime no si sí, Jaime Peñafil sí, Peña es que lo confundo con Por favor, Pablo te, Peñafiel
0: termina, termina tu, tu, sí, tu sí, argumento porque el no
2: tienes en Milo porque él le dijo no no, no 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 que no se case con Leticia y fíjate fíjate ya, es una plebeya pero que ya, el, el, el mérito es que no puedes mandar en el amor y si Winifred enamoró al hijo de Banner que desconozco su nombre en este momento no se llama Silfry sí conozco el nombre
0: vaya Silfry sí, sí, sí. pero escucha es que le, uno? Leticia ha invitado a Putin a la casa de Mallorca o algo pero es que no... Bueno, no.
2: lo que íbamos pero es que no solo eso se comienza se rumor a las malas lenguas Uf, de que incluso las la,
0: la malas lenguas muertas, claro, porque ya esto hace
2: tiempo. De que incluso Winifred le proporcionó el papel con el que el dictador escribió Mein Kampf cuando estaba encarcelado por el push de Múnich que si no sabéis lo que es, no lo voy a explicar, lo miráis por internet. Bueno, que dio un golpe de estado lo, en, Sí lo van a explicar rápido ¿Qué? y lo y metieron en la cárcel le pero dejó un paquete de folios Sí, Eso le es. Lo, sí, le dio los folios para. Lo, lo mira
3: así, lo levanta, lo pone a la luz claro, y es así, un galgo. Así, así entiendo que se te salgan nueve folios. Porque... Bueno,
2: no ahí la cosa, porque ¿No? los ¿No? festivales de Bayreuth se perdieron también de la pluma. pluma bajo la. Bajo la, la en tinta? la época en la que Winifred envidió de Silfrey, el hijo de Urreja al Banner. En 1931 Ay, no lo dirigió, o sea, ya me estoy perdiendo. Lo dirigió hasta el 44, el último año en el que hubo representación. ¿Quién dirigió qué? Fue. Winifred era la que dirigía el, el, festival, festival, el vale. festival y lo tiñó todo de nazismo, banderas, nazi y todo, en el festival de Bayreuth, vale, vale, de vale. Wagner. Vale. Y
3: por eso ya la asociación... Eso se asocia
2: tanto. Vale. Winifred nunca se reventó de su relación con Hitler, pero protegió a no pocos instrumentistas y cantantes judíos de la persecución del régimen, oh. por otro lado. Casi todos, si te caer. fijas, casi todos, mmm, digamos, se congraciaban con Hitler, pero por otro lado se dan cuenta de que los judíos eran unos putos cracks tocando música, o los comunistas pues casi también. y, y, y... Casi. ¿eh? Sí, que también, tanto, sí, que, que había talento, que había talento, y a ellos les gustaba el talento, entonces decían pues, jugaban a dos bandas. Y eso luego les sirvió, veremos después, para el proceso de nazificación, les sirvió para seguir trabajando. Bueno, a lo que íbamos, que Winifred no se arrepintió, protegió a muchos instrumentistas y cantantes judíos de la persecución del régimen, pero fue apartada por los tribunales de desnazificación, Esta sí que no se escapó. Y le hicieron y la, la quitaron del, de, de la dirección del festival de Bayreuth. Haciéndose cargo su hijo Wolfgang y Vilan, los cuales emprendieron una intensa de desnazificación del festival, que dura hasta hoy. Aunque Wolfgang, el más longevo de los dos, murió en el 2009. Sí, que es verdad que ahora mismo, pues Bayreuth no se asocia, vamos, todo lo que tenga que ver, un poquito, que, que, que haya alguno que tenga algo de nazi, o sea, que, que tenga que ver con el nazismo, borrado. Bueno, otros implicados de. de la ¿Cómo Asia? se llama
3: el partido nazi de ahora? De Alemania? No eh... lo sé.
2: Ni lo sé, ni. No lo voy a votar.
3: No, no, no puedes tampoco. ¿Boxing? No <risa> sé, está bien ahí. Bueno, bueno da igual. Ah, bien. Eh, otro... Alternativa para Alemania, algo así se llama, ¿no? Bueno, me,
2: bueno me. va a haber. Bueno, ahora voy a hablar de otros casos, de otros implicados pues, del nazismo. Pues. A ah, Karol, ¿vale? Con su, el autor del célebre Carmina Urana. O directores como Wilfred Fulbanger, Carbon. Bien. Hay que decir que. Ah, bueno, se me ha vale decir que la música de Wagner eh, en la actualidad todavía continúa prohibida en Israel. Ya tú, ¿qué culpa tendría el pobre Wagner? aunque Daniel Barenboim, no sé si lo sabéis, bueno, vosotros seguro lo sabéis, un año se decidió interpretar fuera del programa el preludio a la muerte de Isolda allí en Israel con gran escándalo porque sentó fatal que se, se interpretara Wagner. Recordamos que Daniel Barenboim es un, es, es un judío argentino, ¿Judío? es director y judío argentino. ¿Vale? Ninguna de las composiciones o grabaciones de los músicos que he citado ha sufrido de restricción alguna, bueno, esto no sé por qué lo estoy diciendo, la verdad. <risa> ahora que lo pienso ah sí porque ni fullbang si, ni carol full ni, ni carbón ni carbón carbón
0: sabía carbon, que me iba a hacer eso carbon, digamos que han... carbón <risa> madre
2: <risa> que, que no han tenido restricción a pesar de que haber, <risa> a, haber estado con gracias con el nazismo es lo que quiere decir vale <coughs> Vale. Vamos primero con el caso de Fürbengel. <risa> Wilhelm Fürbengel. <risa>
1: ¿Qué pasa si lo pronuncio bien? <risa> Furtwängler o Fürbengel? Furtwängler. Este fue el director de la orquesta de Berlín. Sí.
2: sí. <risa> Nunca hizo el saludo nazi y mantuvo cierta distancia con el régimen, pero tampoco dejó su puesto de titular de la Filarmónica de Berlín. Dirigió conciertos de celebración de cumpleaños de Hitler, pero porque estaba en su contrato.
0: Pero lo de no, no hacía el saludo nazi porque tenía tenía contractura porque ¿sabes? porque dirigirle cumpleaños feliz sin sí. saludarle sin saludarle o, sea, o no, saludaba, que sí, nunca
2: sí. hizo cuando nunca dijo Heil Hitler
0: Nos, hacían saludos
3: sin que se dieran cuenta ¿eh? cuando estaba marcando el 2 el, el, el levantaba así el
2: brazo y parecía vamos que nunca hizo Heil Hitler antes de una representación ni nada Allá. de eso no hizo ostent, ostentación, ostentación de su nazismo de, de hecho no lo era como vamos a ver ahora bueno, bueno. Ah, vale. Todavía
3: no he Ay. terminado el segundo folio. ¿El segundo? Bueno, los nazis... ¿Eh? Aquí pone un 2. No, sí. mentira.
2: mira oh, el folio. Oye, 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 Si es que me entretenéis... ¿eh? Qué
1: poca que... vergüenza tiene.
2: <risa> bueno, eh, Fulberg eh, tenía 47 años cuando Hitler llegó al poder, ¿vale? y Estaba en la cima de su carrera. Era, de hecho, un representante defensor de la, gloria, de la gloriosa herencia musical de Alemania. Ya acabó el segundo folio. <risa> <risa> en su crianza le inculcaron la importancia de la supremacía alemana, pero una supremacía que no estaba relacionada con la raza, sino con la creatividad espiritual y artística. O sea, él no creía que el alemán por raza, el ario, de per se, era, era, estaba por encima. Sino, era por cultura. Sino por cultura. El alemán estaba culturalmente por encima de otros de los franceses, que son unos mierdas. Según, según, según ellos. Según ellos. Y según yo también. <risa> Bueno, bueno, cuando llegó al poder, como he dicho, era el mejor director de orquesta de Alemania. ¿vale? Uh, recibió con agrado el ascenso del nazismo al poder. Pero no era nazi. No, nazi. no era nazi. No. Ya que esperaba que el partido nazi aumentara los sueldos y la seguridad laboral de los músicos de la nación. Uh, no fu Fulbenger, de hecho, no fue para los nazis un títere, sino que que lo, el, el, de las decisiones de que él tomaba están motivadas por la pasión por la música y no por, por temas políticos vale. del el, de hecho en medio del experimentalismo y la vanguardia de los años 20 siempre Fulberger mostró su desagrado por la música, o sea por este tipo de música por la música moderna, por el swing, por el jazz por la música tonal, pero ya digo no era porque fueran Como judíos Stalin. no era porque fueran judíos, sino porque no le gustaba cómo sonaba uh -huh. Eh, pero tampoco no, tampoco ignorar el talento musical por estas convicciones, como hemos dicho. Por ejemplo, estrenó la obra modernista de los Somber, Las variaciones para orquesta Opus 31, que no os recomiendo que escuchéis, también os lo digo. Y empleó muchos músicos judíos en su orquesta, ¿vale? Eh, Yo, me...
3: Modernista no es atonal, ¿no? O sea, tampoco Eso. se puede escuchar...
2: Modernista, sí, quiero decir modernista porque oído, em que a ti no te gusta tampoco. Si sí, empezó ya expresionista, que no sé si, pero ya lo, el expresionismo ya es atonal. Hmm. Y entonces dijo, uy, este puto caos hay que solucionarlo de alguna manera porque esto es hacer música así. Entonces tu, creó el dodecafonismo. Después voy a hablar de Sommer y lo, estaba, lo iba a explicar, pero Para bueno, dámelo, me lo salto. Hmm. Que decir, bueno, vamos a hacer música que suena a rayos fritos. Pero con un orden. Con un orden, con una serie... Sí, una serie de 12 sonidos para que ninguno sea más importante que otro.
3: Hmm. Porque,
2: la, como bien sabéis, la música tonal tiene jerarquías. Sí. La tónica, la... la tónica es la primera dominante. nota de la escala es la más importante. Después viene la dominante, que es la quinta nota de la escala. Sí. La cuarta nota, que es la Subdominante. Su y así. Yo no soy un técnico, eso se lo preguntáis a... A Terrorio, Keruino 66 en Twitter. <risa> Para que se lo pregunten,
0: es, es 79.
2: Ah, si sí, ahora es 79? No es 66. A mí me
1: suena 66, bueno, ¿eh?
2: 79, no creo que sea. A mí
3: me suena 76. 76, ¿era? Que es su año de nacimiento ah, realmente. Pues ser. Que es un año mayor que yo. Bueno. Continúa, adiós sí.
2: Bueno, pues eh, este
1: Fullbanger, el 76. Querubino 6.
2: Ah. ¿Ahora solo los 6?
1: Sí. 6.
0: Bueno, el caso es que. Escrito con CH, es Cherubino, pero se pronuncia querubino.
2: Yo qué sé, yo pensaba que todos se que era Cherubino.
0: O sea que Cherubino es querubino. No, es que he buscado en Twitter y sale un tweet que puse una vez porque le hackearon la cuenta de Instagram y empezaba a poner tía en pelota. Entonces. Se lo puse en Twitter. Digo, parece que me han hackeado la cuenta
1: aquí una captura que hice de, de aquel momento último tuit de Manuel eh, hace cuatro, tres, cuatro, cuatro años,
0: meses
3: eso. Bueno, cuatro meses
2: volviendo a lo que estábamos el caso es que Friedbanger se mosqueó o sea cuando llegó al, al, al poder Hitler no tuvo ningún miedo en escribir una carta a Hitler y a Gebel quejándose de que le estaban prohibiendo a los judíos que pudieran tocar en su orquesta ¿no? Sí.
1: se lo has dicho ya
2: y sí, en fin. eh, ya que él no quiere poder, pues eso
1: fue un, rebe un rebelde se quejó se quejó como no. Como, como, pero es gracias. Pero quejó. todo lo más que decía, de hecho, gracia, dijo: parece que Solo desconozco una ¿sí? línea de separación Porque entre se el bueno y el malo, entre el, no entre los judíos la, y los varios. <risas> sin hacerle el saludo oficial a Hitler. Mira, el arte debe
2: ser bueno, pero más allá de eso, debe de ser responsable, <risas> profesional, popular y agresivo. Es lo que dijo Kevel, a lo que a lo que a la, a la carta que le había mandado Fitzwanger. En el mismo 39. Mientras estaba con Gira por su, por, con su orquesta, los nazis locales amenazaron con protestar si no reemplazaban a los judíos de la orquesta por músicos que se empatizaran con el nazismo. Y Full Banger amenazó con levantar la función. O sea, decir que no tocaba más, que no dirigía más si, si esto sucedía. O sea, que el tío los tenía bien puestos. Uh, hacia el final de año invitó a varios artistas judíos y antifascistas a actuar como solistas en la temporada del 30 de 1933-1934. Pero la organización de combate por, por la por cultura alemana lo criticó y todos aquellos, los que había invitado, o sea, los que eran teoría de arte degenerado...
0: Fueron purgados.
2: No, dijeron que no tocaban, con, ah. que no que no iban. Con, que pasaban de su rollo. Que pasaban de su rollo, efectivamente. Um, Gebel anunció, en el, también en el 33, el Consejo de Música del Rey y Strauss fue nombrado presidente y Philbanger fue el vicepresidente.
0: ¿Y siguió sin hacer el saludo nazi? Sí, sí, sí. sí ah, así. vale, vale.
1: Pues le iba bien, ¿para qué iba a hacerlo? Entonces, pues, Dirigió
0: pues, vale. la Orquesta Nacional es que si hace, de Berlín. Si se, hace, se, se hace, hecho, lo, lo hago. Y, Si lo nombran ministro. Y aceptó el puesto
2: con la idea, la idea la falsa idea, de que los artistas judíos serían retenidos. O sea, que se quedarían con él. Sí. No retenidos eh, apresados <risa> ah, eh, Y este gesto de transigir con los nazis fue lo que tuvo una respuesta negativa por parte de inmigrantes antinazis en el exterior. Con lo cual, cada vez que él iba... Pues a tocar a, a, al exterior se digamos que protestaban. O sea, cuando se iba de gira internacional, pues tenía bastantes protestas. Uh -huh. Por nazi, según ella. Bueno. El conflicto más famoso fue el que tuvo según, con el compositor nazi. No <risa> vamos a ver. A que ver. que Phil Wenger no era nazi. Ver, no era
3: nazi, no tenía el carnet de partido, pero vamos, pero estaba ahí. Estaba al servicio
1: del régimen. Pero me reconocerás que no era, hacerle era, el saludo era, a Hitler en los actos ¿no? oficiales... Era director no, de orquesta no, este de la filarmónica de Berlín. Tenía que, tenía que dejarse la filarmónica de Berlín? casi rebel, rebelión.
3: Pues se ve que no, porque si hay se dio en su... Pues eso es que me interesa bueno, saber por qué consiguió Pero se ve, que tampoco, este era, pues se ve que tampoco era ese... para tanto lo de no hacer el pues saludo nazi.
2: Peor todavía. Lo más <risa> famoso fue... El... Si no lo echaron de allí,
3: pues tampoco. Algo el conocido caso
2: Hindemith, ¿vale? Eh, Planteo estrenar la ópera del compositor modernista por Hindemith Matías el Pintor, en la temporada 34-35. O sea, recién calentico Gile en el poder, ¿vale?
3: Si te gusta Matías el Pintor, ¿las has escuchado?
2: Pues tiene sus cositas. Está mejor bueno, que otra. se acaba? Cosas. ¿Eh? Sí. Está mejor que otra, ¿eh? Sí. Vale. Quiero decir, de la época.
3: Mejor que... que dentro el, que cae... De Macbeth del distrito de no sé dónde. De
2: Mens <risa> <risa> Quiero decir que Paul Hindemith tiene, es música utilitaria lo que hace. Entonces es una música un poco más agradable que mm. la de Atonal o la de Sombra, que sí, es dodecafónica. De un de esto. Hombre, no es que sea, en fin, no es que sea... Tarareame una... Eh, de nula, una, una sincera de, de Vivaldi, tar, tarareme pero... Tarareame algún pasaje. <risas> ahora mismo no puedo. No manejo ese dato. Bueno, Göring prohibió la función. Fühlbanger amenazó con renunciar a menos que se levantara el boicot contra Hindemith y escribió carta abierta dirigida a la prensa para defender al compositor. Uh, fue, a pesar de ello, fue forzado a renunciar a su puesto en el Consejo de Música del Reich, recordamos que era vicepresidente, y a su puesto de director de la Filarmónica de Berlín. Ah, ahora, mm.
3: ahora ya empieza la cosa.
2: Como la situación militar de Alemania se ha tornado cada vez más amenazante, Filibenger adquirió más valor como embajador cultural para promover la música alemana en todo el eje. Entonces se fue, eh, se, se iba de gira por los países del eje, vale. Um, pero sufría, como hemos dicho, boicot. Sufrió boicot en La Haya, en, en Bélgica, pues porque era nazi. Según sí. ellos. Según yo. Vale. En 1936 le ofrecieron dirigí la Filarmónica de Nueva York, pero la presión de los nazis y la protesta de los americanos lo desalentaron. O sea, los nazis dijeron ¡No, no te vayas, no te vayas! Si tú eres aquí nuestro mayor baluarte... Sí, no hace falta que hagas el saludo. Te sí. quédate. Y, lo, y por otro lado a los, no, no, los, los norteamericanos ¡Vaya, con, vaya a contratar a un nazi! Ahora, luego, llevarse a todos los científicos nazis cuando acabó la guerra, eso sí. Para que le hiciera la bomba atómica, sí. Pero, pero un director que... que, que que era medio medio que es lo que quería
3: ay, era ay, dirigir ay, eso no entonces ¿Cómo se van a llevar? Que los directores nazi? Los directores se
0: ven, los científicos los metes en una cueva a hacer la bomba. ¿Cómo no? se van a llevar a los científicos nazis
3: <risas> después de acabar la guerra para que haga la bomba atómica? si la bomba atómica. hicieron es verdad. Bueno, para trabajar antes. en sus cosas de ellos.
2: No, pero la,
1: la guerra ya había acabado para Alemania.
2: Bueno, sí, bueno. claro. Es que la es verdad es que la guerra acabó en Alemania antes sí, que agárrate
1: ese te
0: clavón, agárrate ese clavón. Es bueno, to Todos hemos entendido. Bueno, Banger, como he dicho, nunca
2: se inclinó por completo, protestaba por la presencia de bandera, el saludo nazi en las salas de conciertos, y luego la de la anexión de Austria, el Anschluss famoso, uh, por pedido de los miembros de la Filarmónica de, de, de Viena, asumió el liderazgo con la intención de usar su influencia para proteger a los judíos de allí, de la Filarmónica de Viena. O sea que encima defendió a, a los que no eran suyos. ¿vale? Uh, fue el único artista alemán que, importante, que no firmó el folleto estamos y caemos con Adolf Hitler en el 44. O sea, cuando ya Hitler estaba ya, sus últimos días, estaba ya buscando la pastillita. Él seguía
1: en Alemania? ¿Allí? ¿Seguía en Alemania? seguía allí, pero dijo que no. ¡Qué tío! ¡Fenómeno!
2: De hecho, ¿Así? solo se fue, bueno, al final de la guerra, se fue, dejó el Tercer Reich y voló hacia, hacia Suiza. Voló a Suiza, ¿vale? Bueno, se quedó cerca. Bueno, sí. Eh, le prohibieron, bueno, a Fulbanger a partir de entonces le prohibieron dirigir, ¿vale? Pero um, en los procesos de desnazificación, en la cual a todos los que habían sido nazis los quitaban de la vida social y política, a, él adujo que Alemania, que él estaba en Alemania para resistir al totalitarismo, preservar la música alemana e interferir en la política nazi por interés de los judíos. Su lealtad eh. permaneció con, eh, que la lealtad no la tenía a los nazis, sino a su arte, ¿vale? Eh, y que permanece en Alemania como alemán y no como nazi. Convenció a los. Eh, a, a la gente de que el arte no tiene nada que ver con la política. Mira, ya vamos por la cuarta. Ahí Bueno. A
3: pesar de eso. A, a, a,
2: sí, a pesar de eso, el, A pesar de eso, se le. Digamos que es el director que, que se asocia al nazismo y ha tenido muchos detractores y ha tenido un juicio moral tenido, en, en, todas, o sea, en épocas posteriores a, a este director eh, y, tan, y muchos músicos, tanto alemanes como judíos, uh, no lo perdonaron, aunque muchos sí le hicieron. o sea que Digamos que todavía hay controversia sobre la figura de Philip Engel. Por cierto, aprovecho para recomendaros porque muchos de estos directores de los que estoy hablando salen en un documental, que seguro que se puede escuchar, se puede ver en YouTube, que se llama El arte de dirigir. Y allí vais a ver a Strauss, cómo dirigía, y alguna anécdota suya. Vamos a ver a Otto Klemperer, vais a ver a, del, del cual vamos a hablar. Vamos a ver a, a Wilhelm Fulbenger también dirigir, y así sabéis quién era ese hombre. Vale.
0: Tenemos que ir acabando ya 40 minutos hablando de nazis. Hostia, pues no
2: he hablado ni de, Stra ni de Strauss... Bueno, voy
0: más rápido. ¿Cuánto Strauss más rápido? ¿Vale? No, es que llevas 40 minutos. O sea, puedes hablar de Strauss en un minuto. O puedes dejarlo para. El, porque para si siguiente. no es así, lo deja, haces una segunda parte. De acuerdo. Um... Es que son 40 minutos lo que llevas hablando de nazi. ¿Te digo las horas que he dedicado yo a esto? <ríe> no, no, si, si yo no te, te digo lo que no merezca la pena. Lo que te digo es que llevas 40 minutos.
3: Pero la próxima vez, tío José, lo que tienes que hacer es. Cronometrarte leyéndolo de arriba abajo, a ver cuánto tarda. Tu, tu, tu folio, leyéndolo sin ninguna sola interrupción. Si tarda más de 25 minutos,
0: Carlos, ya sabes no que te no lo vamos ser. a convertir en 40 No muy puede bien. ser. Vale, escucha ya sé lo que voy a hacer la próxima. Vez. Como Strauss es muy importante, y voy a hacer una <risa> digración en estos momentos.
1: <risa> Qué manera bueno. bueno, más brillante de cerrar ¿eh? de cerrar el círculo.
0: Como Strauss es muy importante, lo que puedes hacer es hacer una sesión única de Strauss. Música y holocausto.
2: Allí lo tenéis todo. Gracias. No, en el próximo episodio voy a hablar de. No sé, ya se me ocurrió algo. Y con esto.
0: Divertido. No, si esto ha sido divertido O sea, verte durante 20 minutos Justificar el no nazismo de Friedland Desde luego, de las cosas más entretenidas Que hemos asistido aquí Todo porque no, no hacía el saludo nazi Es que no
2: era nazi Es lo único que decir que Rommel era Era nazi Era un, un general prusiano E incluso se, se enfrentó a Hitler
3: Pero enfrentarse a Hitler No quiere decir que, que, que no seas nazi
2: No sé, también. A ver, Karajan era nazi, para que lo entendáis. Karajan, lo que pasa es que no lo he podido explicar. Karajan se afilió al partido nazi, mientras que Banger si no. Hay grado Karajan, de Karajan se ha hinchado a vender, a vender discos siendo un nazi reconocido. Mm, pero, Sin embargo, el pobre no, banger que de, no era un nazi reconocido, yo no se estoy comió diciendo, los mocos por nazi.
3: Yo no estoy diciendo aquí que no haya que escuchar la música de Fulbangers porque sea nazi, ¿eh? Yo ahí no estoy entrando, que no lo creo. Sí. Solo estoy diciendo que es un tío porque estuvo al servicio del régimen y que, bueno, porque dentro de él, si el más nazi del mundo es Hitler y el menos nazi del mundo es Churchill, pues Fulvangler estaba más cerca de Hitler que de Churchill. Ya está, sí,
2: es sencillo.
0: No, a ver, tú seguramente conoces ¿Tú estás mucho. Viendo tu... bueno fin, A ver, a... tú te has preparado mucho el tema y, y conoces mucho la historia. Entonces has empatizado mucho más con Phil Bangle que nosotros, evidentemente. Pero a mí no me extraña, con todo lo que tú has contado, que Phil Bangle sufriera eh, todo tipo de represalias, etcétera, medidas por nazis, porque la verdad es que desde fuera desde fuera sí parece que fuera completamente nazi es decir, un tío que dirige la filarmónica que ocupa cargos públicos que esto, que lo otro, lo demás ya, más allá de todos esos detalles de que defendía a los judíos de su orquesta que luego eso al final, pues nosotros ahora lo sabemos pero no trasciende a la opinión pública pues lo normal evidentemente es que se le tome por nazi, quiero decir, es sí. que es lo más normal del mundo pues sí bueno con este apasionante debate sobre el nazismo o no, de Banger, eh, hemos llegado al final de este vigésimo séptimo capítulo, que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido, gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros, mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir, ¡están locos estos romanos!
4: I'll see you